0: Herzlich willkommen zurück, ihr schon coolen Freundinnen und Freunde des Inkassel-Büros. Schön, dass ihr da seid. Wir haben die Folge Nummer 30 heute angeblich auf dem Programm. Liegen wir richtig? Denn wir sind ja eigentlich in Abschiedsgedanken, mein lieber Exitus. Einen schönen guten Abend. Ich begrüße dich. Ich möchte mit dir über den Abschied sprechen, während ich dich begrüße über den Abschied, Abschied unserer geliebten BFA. Hallo.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich auch wieder dabei sein darf. Ich meine, naja, aus, aus Gründen das ist es offensichtlich, dass ich wieder dabei bin.
0: Ohne dich würde das alles noch weniger Sinn machen, Hier mal lieber.
1: Ja, irgendwie schon. Es würde funktionieren, aber es würde wenig Sinn machen. Ja, auch an äh, die werten Zuschauer und Zuhörer ein herzlich Willkommen zurück zur 30. Folge des Goldcasts, dem besten deutschen Goldfarm-Podcast, äh, den es gibt. Mit Abstand, definitiv. Ja, das ist der einzige, aber... <lacht> Das, ähm, muss, das musst, musst du
0: doch nicht ja. immer dazu sagen. ja? Das nimmt so ein bisschen den Zauber des Ganzen und die Magie. Aber, gut. aber sonst
1: klingt oh, es hochnäsig ja und du nicht. weißt, dass ich es hasse. Ach, ja. ich, ich mag das nicht. Ja, ja. ja wir haben äh, tatsächlich viel zu besprechen, glaube ich. Wir haben uns mhm. tatsächlich schon so ein äh, paar kleine Sachen überlegt. Zum einen wollen wir natürlich über das Offensichtliche sprechen. Ich meine, die einen hören es früher, die anderen später. Aber die neue Erweiterung steht quasi vor der Tür möchten ein kleines bisschen darüber sprechen, was uns dort erwartet, zumindest in den Feldern, die wir sonst für gewöhnlich immer bedienen. Uh, des Weiteren, das habe ich Andreas jetzt noch nicht erzählt, das wird jetzt ihn auch so ein kleines bisschen erschlagen, möchte ich gerne mit ihm über so eine kleine Einkaufsliste sprechen, so Items, die man sich vielleicht jetzt noch besorgen sollte, mhm. weil sie zu jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch günstiger sind oder leichter zu bekommen sind, im Gegensatz zu den Zeiten, wo alle den neuen Content spielen. Also was du da vielleicht noch so für die ein oder andere Idee hast. Und weil wir heute, ja wie du selbst schon sagtest, quasi unsere 30. Episode feiern, wobei es eigentlich kein Grund zu feiern ist, aber trotzdem gibt es später noch eine Kleinigkeit für euch. Also, bleibt's dran und hört euch Andreas' lustige Einleitung an.
0: Lustige Einleitung? Ich hörte ja, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mich total sachlich seriös zurückzuhalten. Aber dem Grunde nach haben wir gerade vielleicht für diejenigen unter euch, die jetzt noch nicht alle Goldcasts gehört haben, die jetzt eingestiegen sind in das Thema Goldverdien-Ökonomie. Ihr seid mehr oder weniger vielleicht schon mal gestolpert über diese Gold-Pro-Stunde-Geschichte. Und ähm, Andreas hat sich so quartalsweise immer mal einen englischsprachigen YouTuber vorgenommen. Dieses Mal habe ich mir wieder einen Kollegen vorgenommen, der so in den Exitus Fake-Check-Vorschlägen im Discord, ich sag mal, hochfrequentiert ist, diese Namensnennung. Das heißt, der Kollege ist eigentlich mit jedem Video ein potenzieller Content-Kandidat für Exi. Mhm. Der aber auch schon ein bisschen abwinkt und sagt, äh, Augenrollen, naja, also müssen wir das Fake-Checken oder ergibt sich das schon aus dem Titel? Und den, mein Lieber, ähm, hatte ich einfach mal angeschrieben, äh, auch unter meinem, meinem YouTube-Namen. Und so ein bisschen äh, gesagt, dass ich das eigentlich nicht so toll finde, diese Gold pro Stunde. Denn dem Grunde nach ähm, habe ich, und das war vielleicht ein bisschen fies, gesagt, Mensch, pass mal auf, nimm doch mal den TSM Ledger. Das ist das Trade Skill Master Haushaltsbuch. Und da zeigst du uns mal, was du auf Basis deiner bisherigen Goldgehalts gemacht hast. Und war ich ein bisschen gemein und habe gesagt, das müssen ja schon sehr viele Millionen sein, vielleicht sogar Gold Caps im Plural. Und ähm, dann haben wir in Exis kurz so ein bisschen gewettet, mal gucken, A, kommt doch auf eine Antwort und B, wenn eine Antwort kommt, wie weit wird er ausweichen? Und dann kamen dann so Sachen wie, ach, äh, Mr. Detective, ne, on my trails, ne, so ein bisschen so, da will das jetzt aber jemand genau wissen. Mhm. Und es kam, was wir alle erahnt haben, Nichts. dieses Gold pro Stunde, genau, wurde dann begründet mit, ja, die Sachen verkaufen sich ja alle irgendwann, also ich fahre mir jetzt etwas, was ich irgendwann verkaufe und dann ist diese Farmzeit, die ich jetzt investiert habe, diese Stunde 30.000 Gold wert. Mit der äh, Rücksicht auf die Seriosität und unseres Duktus möchte ich hier ähm, trotzdem sagen, das ist Bullshit. <lacht> das ist dummes Zeug. Es ist einfach dummes Zeug. Mich triggere die Sachen immer noch, weil sie lupenreiner Clickbait sind. Das finde ich mal in Ordnung. Ähm, wenn es einfach so ein kleiner Teaser ist, dann ist es in Ordnung. Ex, du hast ja selber damals gesagt, äh, wenn du einen Fake-Check machst zu 300.000 Gold pro Stunde, instrumentalisierst du ja auch diese, du zitierst ja, mhm. damit hast du aber das im Titel. Was, aber das ist auch okay, wir wissen, wie YouTube funktioniert und im Video wird es dann aber aufgelöst, dann ist es okay. Wenn jemand aber nicht im Video sagt, Leute, das, was im Titel steht, schön, dass ihr reinguckt, das meine ich nicht wörtlich, sondern dann würde ich das auch in Ordnung finden sagen, na gut. Aber du erklärst es. Und das macht er nicht. Und sie weichen immer wieder aus und sagen, ja, das sind ja aber 30.000 Gold pro Stunde. Ja, Kriegsbärenleder. Exi, also wir haben äh, unsere hunderte Millionen, die wir addiert gemacht haben. Wie viel davon haben wir beide mit Kriegsbärenleder gemacht für 60.000 Gold die Stunde? Oh, das weiß ich. Knapp 500 Gold. Ich habe den Farm einmal gemacht. Danke. So und dann ziehen wir noch das Rohgold ab, was da gelütet worden ist. Aber ja. diese Geschichte Gold pro Stunde, wie ist denn deine Vermutung, um das ganze diesen Prolog in eine Frage zu bringen? Vermutest du auch, dass wir jetzt zum Beginn von Schattenlande sehr viel neue Entwölkchen Gold pro Stunde Farms bekommen? Wird das wieder explodieren in den YouTube-Titeln? Ja, ja, Oder meinst du, es wird ein bisschen, es hat sich ein bisschen beruhigt? Ist deine Einschätzung?
1: Äh, nein. <lacht> Ich persönlich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin froh darüber, dass es sich im deutschsprachigen Raum so einigermaßen etabliert hat, nicht zwangsweise mit Gold pro Stunde zu agieren. Es sei denn, man hat wirklich Gold pro Stunde. Ich habe das jetzt seit fast fünf Jahren gemacht. Es hat sich einigermaßen durchgesetzt, aber das Ganze, was in, in den deutschen im deutschen Raum passiert, ist ja halt auch einfach nur ein Spross von dem, was aus dem englischsprachigen Raum rüberschwappt. Und dass das da natürlich erstmal übernommen wird, ist klar. Ich kann aber auch so ein bisschen verstehen, dass solche Titel oder für solche Methoden verwendet werden. Sie werden einfach instrum instrumentalisiert. Sorry, wenn ich die Option habe, mir ein Video anzusehen, wo beispielsweise steht, hey, farm dir 6.000 Gold in der Stunde oder farm 300.000 Gold in die Stunde, dann ist doch klar, dass du erstmal dahin gehst, wo gesagt wird, farm 300.000 Gold in der Stunde. Das dann aber zwangsweise, auf die kurze Sicht gesehen, bei dem kleineren Goldbetrag mehr drauf rumkommt, weil das halt einfach ein Betrag ist, den du sicher hast. Darauf das wird in dem Sinne quasi erstmal gepiffen. Ich persönlich, das weiß, denke ich, jeder, bin wirklich kein Fan von, dieser, von diesem Begriff an sich. Aber ja, du hast recht, durch die Fact-Check-Reihe, die ich gemacht habe, habe ich diesen Begriff durchaus auch instrumentalisiert und ich habe auch davon profitiert, klar. Ja, weil wenn, ja, jetzt, ja, genau. wenn, wenn ich im Titel stehen habe, 300.000 Gold pro Stunde, auch wenn ich sie in meinen Titeln grundsätzlich in Frage stelle, na, ich schreibe nicht farm 300.000 Gold in einer Stunde da und da, sondern ich so farmt man wirklich 300.000 Gold pro Stunde dort, da und da etc. Damit nehme ich mich da so ein bisschen raus, sage aber auch meistens von vornherein, dass das absoluter Schwachsinn ist. Hey. Genau, das ergibt
0: sich ja aus der Struktur, aus dem Konzept dieses in. Videos, dieser Fake-Check-Reihe. Und dadurch, du löst es dann ja auf, ne? sondern du zitierst genau. dir etwas und sagst doch mal, Leute, diese 300.000 Gold die Stunde, das Fake-Checken wir jetzt mal gemeinsam. Wie, wie, wie willst du es denn anders machen, ja? Wenn du sonst nennst, du es Fake-Check Nummer 17 und erklärst dann im Video, du möchtest die Leute auch ein bisschen anteasern, gerade wenn du es einigermaßen zeitversetzt machst, dass man sich erinnert, im Moment, da war das ein Video, 300.000 Gold die Stunde, ah, Exi macht den Fake-Check darauf. Und einige der üblichen Verdächtigen, ähm, Snapersnur, erinnerst du dich noch an nur oder wie er hieß? Das war ein Deutscher, der aber auf Englisch ja. diese Videos gemacht hat. Du erinnerst ja. dich noch, ne? Mhm. Und immer wenn wir denken, diese Gattung der Kolleginnen und Kollegen ist weg, taucht irgendwo jemand anders auf. Und unser ja. lieber Werter ist Albatros? Der überzeichnet ja mittlerweile selbst das Ganze dermaßen, dass er ganz bewusst weiß, das ist Clickbait. Er instrumentalisiert das auch mit seinen mit seinen Thumbnails, der ja. hat ja seine Mimik, seine Gestik, also er nutzt es natürlich für sich, also er steht auch dazu, macht es mit Augenzwinkern und sagt, ja klar, damit locke ich die Leute rein. So. Und ja. da sage ich, gut, er macht es offensichtlich und da, ja. damit finde ich es schon, ey, das ist dann die Show. Aber diejenigen, die so tun und da ist einer, der Saif ist einer davon, der so tut, als, also der macht nicht diese Show, wie Student das macht, sondern der stellt das in dem Titel da und auch in den Kommentaren geht er, behauptet er immer, alles verkauft sich irgendwann. So, und diese kühne Behauptung wollte ich überprüfen mit, zeig doch mal, aber wenn es danach geht, Exi, wenn deine Fake-Checks, dann kannst du quasi jede Woche, bringt er drei Videos raus, dann hast du dreimal die Woche einen Fake-Check. Ähm. Das nutzt sich natürlich auch irgendwann ab, weil man sagt, sag mal, den Kollegen kannst du auf eine Liste setzen. Das ist alles dummes Zeug, was der da fabriziert. ne das stimmt ja. einfach nicht.
1: Weißt du, ich sag halt, ich sag halt grundsätzlich, also nochmal kurz zu dem student zurück, ja, er macht es exzessiv, aber er macht doch keinen Hehl draus. Er sagt genau. halt, das ist halt überspitzt und übertrieben, um die Leute anzulocken. Gut ab, sage ich aber auch ganz ehrlich. Er ist ehrlich, was das betrifft. Ja, Ehrlichkeit wird am längsten so in dem Sinne. Er versucht nicht stundenlang in überdutzenden Kommentaren zu rechtfertigen, was er in seinem Titel geschrieben hat.
0: Aber aber es hat eine Weile gedauert. Ne? Wir müssen sagen, zu naja. Beginn, noch vor ein paar Jahren, er hat ja, ist ja auch von uns unter Feuer genommen worden. Und ist ein bisschen defensiver auch geworden und versucht das jetzt auch anders zu erklären, was es meint und sagt auch noch, ja, es sind im Grunde nach Gruppenfarms, ihr müsst es in der Gruppe machen, damit ihr überhaupt diese Loot-Performance hinbekommt. Ja. Und er überzeichnet das und erläutert das dann aber auch so ein bisschen, sagt auch zum Teil, erläutert das kann Monate dauern und ihr habt jetzt übrigens nicht 100.000 Gold in der Tasche nach dem Farm. So, und dann, Aha, da hat wohl jemand zugehört und gelernt und hatte vielleicht auch keinen Bock mehr auf dieses Gegenfeuer in den Foren und aus der Community. Aber jemand wie Saif, das ist für mich Version Snubber zu Snoo 3, Golden Roads Nummer 4 und wie sie alle hießen. Und denkt, Leute, was soll ich, ist doch, Ja, macht doch neue Videos, freut sich jeder drüber, nimmt einen realistischen Betrag, sagt, was man dort farmen kann, sagt, wie viel Kriegsbandleder man dort kriegt die Stunde, ist es vielleicht der beste Farmspot für, keine Ahnung, Wächterstein. Ich denke mir, irgendetwas aus, ja, oder habe ich wie habe ich meine beste Route für... Echt Silbererz, warum auch immer man das noch fahren möchte. Aber einfach nur, um zu sagen, so, ey, das ist die Ertragreichste. Wenn du das jemals fahren möchtest, kriegst du hier 170 Erz die Stunde. Das kann ich nachprüfen. 170, das passt. Hm. Aber diese Goldsummen mit dem Hinweis, alles verkauft sich irgendwann. Ah, weiß ich, das ist so. Und dann siehst du, und genau. Und deswegen kam ich drauf. Da sind wirklich WoW-Neulinge, wirklich neue Spielerinnen und Spieler. Die sagen auch, Mensch, ich bin neu und danke für deine Tipps. Jetzt weiß ich, was ich farmen soll. Ich kenne mich null aus. Und dann denke ich, hm, Opportunitätskosten, ja, das ist jetzt völlig falsch investierte Spielzeit. Das ist völliger Kokolores, was du da machst. Schade, schade, dass du nicht in der Community von äh, Exi oder von Andy bist, denn dort könnte man sagen, hm, macht vielleicht mehr Sinn, gerade einen anderen Beruf hochzuziehen oder fahren doch noch mal lieber ein bisschen BFA-Geschichten nach oder halt das, was jetzt gerade gut weggeht. So, und das finde ich so ein bisschen tragisch, aber es reicht, um, ich glaube, der hat das 15.000 Videos, äh, Quatsch, 15.000 Abonnenten. Im englischsprachigen bereich packt das halt nach wie vor es bringt die klicks und die leute abonnieren darauf und dann sage ich gut, das, solange das erfolg hat kann er bei dieser schiene bleiben und lass auch irgend schon cool darum jammern dass die zahlen nicht stimmen ja, der, das äh, übersteht man ein video und danach mache ich weiter mit dem kram so das konzept geht leider was das geht auf ne?
1: ja es ist halt immer noch Content gewissermaßen. Aber im Endeffekt sitzt man dann vor dieser Situation und das habe ich, denke ich mal, auch schon das ein oder andere Mal beschrieben. Wenn den Spielern irgendwann mal die Spielzeit ausgeht, weil, keine Ahnung, momentan der Job ist schwierig oder der Monat generell war schwer, weil man Autoversicherungen und Steuer zahlen musste, man hat nicht mehr so viel, so viel Cash gerade auf der Seite... Mama und Papa können auch nicht mehr helfen oder wollen das Taschengeld nicht erhöhen. Man kann sein WoW-Abo einfach nicht bezahlen. Dann kann man ja mal freundlich einen GM anschreiben und fragen, ob man vielleicht einen Monat Spielzeit haben könnte. Man hat zwar kein Gold in den Taschen, aber man hat immerhin noch Kriegsbeerenleder für 300.000 Gold. Auf der Bank. Ja, genau.
0: Kann man kann auch damit bezahlen.
1: Und 40, genau das habe ich
0: auch übrigens in den Kommentaren geschrieben und gesagt, ne, damit, mit, äh, wenn ich das jetzt hier, diese 60.000 Gold pro Stunde, die würde ich quasi zwei Abende fahren, mal äh, drei oder vier Stunden, uh. damit habe ich aber die, das Token nicht bezahlt, aber du suggerierst, genau das, was Exi gerade sagt, dass ich damit quasi das Äquivalent von 200.000 Gold gefarmt habe, das habe ich aber nicht flüssig in der Tasche und diese Irreführung nett formuliert, gemein formuliert, Exi ist es eine Manipulation und es ist eine glatte Lüge. So. Oh. Und ähm, mit, mit, mit Lügen gerade in dieser Geschichte äh, was zu machen. Bei manchen Geschichten, ich hatte aber dieser Zauberstab, diese ähm, Mönchsstab-Entzauberungsgeschichte, so nachher, wenn man das runterrechnet, ja, dann war ich in meinem ersten Titel auch zu offensiv. Das habe ich angepasst, weil es doch nicht ganz passte. Man muss die Entzauberungszeit, so, ne? dann korrigiert man yeah. das und löst das auf und sagt, okay, das passte vielleicht nicht zusammen. Aber ähm, der Kollege hat ja auch dieses verfluchte Andenken. Er hat eine kleine Züge gemacht zu so diesem verfluchten Andenken äh, Volume 2, Aunted Memento sozusagen. Oh, okay. Hat er einfach mal deklariert mit 500.000 Gold ist das Item wert. <lacht> ich habe jetzt auf ein paar Servern geguckt, äh, da stürzt es Richtung 10.000, 15.000 Gold. Hm.
1: Ja, bei uns auch. Ich warte noch, bis Fünf,
0: es. 500.000 Gold hatte er im Titel. Wow. Respekt, also so viel Husten muss man erstmal haben, um äh, so einen mit Verlaub so ein äh, Blödsinn dort zu behaupten. Ne? Also
1: wir, wir haben beispielsweise aus, aus Jux und Dollerei, wir haben eine kleine kleine Story vor ein paar Tagen ein äh, neues Member im Discord bekommen, der hat auch so gefragt, ja was was kann man denn so machen etc. Und wir hatten nur so aus Jux und Dollerei gesagt, du, du ganz ehrlich, wenn dir wenn dir langweilig ist, geh los, Fragen für Blumen. Gold sowas in der Richtung. Classic Kräuter, warum? Ich sage, so, ja, du suchst dir einen raus von War wow Profession oder sonst irgendwo in der Richtung und guckst nach, was für Kräuter brauchst du, um Alchemie der alten Welt auf 300 ja. zu skillen. Ja, warum? Ja. Ich sage, so, weil du es für Transmit Master brauchst und dann ist er losgegangen, hat Friedensboom gefarmt. Das ist zwei, drei Tage her. Der hat jetzt schon einen fünfstelligen Betrag in Friedensboom. Ja. Meint man gar nicht. Genau so. Screenshots drinnen, ne? pro Kraut 53 Gold, so in der Richtung, wo ich mir denke. Ja. Ich würde niemals 53 Gold für eine Friedensblume zahlen. Nicht mal ansatzweise. Nein, es,
0: es gibt ja, aber wenn die Leute das Gold überhaben und wollen jetzt dieses Item haben, anstatt zu sagen, oh, okay. ich jetzt eine Stunde oder zwei Friedensblumen? Nö, ich habe eh noch, keine Ahnung, 60, 70.000 Gold rumliegen, ist doch egal. Ich ja. möchte jetzt mal einen Twink nachziehen. Goldorn, deswegen haben wir dieses Beispiel Goldorn sehr gerne genommen, weil das mhm. so eine erfolgskritische Blume ist, auf dem Weg Transmutationsmeister zu werden, Dadurch sind diese Sachen ziemlich wertstabil und man fängt an mit der Friedensblume, Wilddornrose, ist auch so eine Geschichte, Würgetang, ja, Magus-Königskraut. Magus-Königskraut, was man für manche Geschichten teilweise wirklich bekommt, noch für Gold, äh. weil die Leute das aus den Augen verlieren. Genau das. Und äh, orientiert euch nicht an diesen, es war eine De Debatte auch auf der Reddit-Ökonomie, sind eigentlich alle nur wie goblins die 20 Millionen Gold im Monat machen, das ist totaler Quatsch. Ne? Wenn ihr euch schon fokussiert auf das Thema Gold verdienen. Und euch interessiert, ihr hört euch diesen Goldcast an, alle unter euch, die sich das hier bewusst anhören, was und eigentlich hier, seit ihr in Folge 30, jetzt hier schon quatschen. Dann seid ihr quasi Goldmaker und diejenigen, die sich interessieren für mhm. WoW-Ökonomie und das Goldverdienen und mhm. Pixelgold und WoW als Wirtschaftssimulation. Ihr seid es, ihr seid sozusagen unsere Zielgruppe und damit ist egal, ob ihr schon 10 Goldcaps hattet oder ihr seid gerade bei auf dem Weg zu euren ersten 100.000 Gold. Da gibt es keine qualitative Unterscheidung. Das ist irgendwie ganz wichtig. Insofern schön putzig, dass du so ein Beispiel nimmst, wie da fliegt wirklich jemand los sagt: Okay, Axi, mache ich und ich fahre mit Friedensblumen und meldet sich bei dir und sagt: Ey, hat geklappt. Ich mhm. habe damit richtig Gold verdient. Super. Ja. Super. Perfekt. Muss kein BFA-Mond sein. Das können Friedensblumen sein. Das ist alles in Ordnung.
1: Ja. Nee, das war auf jeden Fall, war schön, dass man da auch direkt ein Feedback bekommt mit Screenshots dazu und was weiß ich nicht alles. Gleiches Prinzip, wir sind im ähm, letzten Samstag aus, im Stream aus Langeweile, sind wir an Torus gelaufen. weil mhm. die Leute, das Mount halt noch brauchen, droppen zwei Leute tra im, im Trash-BOEs. Ich so, sitze die ins Auktionshaus, sind ein Arsch voll Gold wert. Am nächsten Morgen gucke ich rein, ne, beide von beiden eine Nachricht drin, Jo, hab's verkauft, 150 .000 und 180.000. Oh,
0: da Nicht schlecht. Also ja, die sind, sind Set-relevant. Zwei Drittel, drei Viertel einer Marke fast. Mehr, mehr. oh Also, ja, ja, nice. die,
1: die, die ähm, das waren jeweils die Mönchschultern und die sind fürs Set halt relevant. Deswegen. Mega. No. Es, ist, es ist ein schönes Gefühl, auf jeden Fall. Aber das mit den Blumen, ich glaube, ich müsste mal wieder losgehen und Friesenblumen kochen. Aber ich sehe es schon kommen. Die, die Folge kommt jetzt Sonntag <lacht> raus, ne? Und am nächsten, Ta nächsten Tag logge ich mich ein oder Sonntagmorgen, Sonntagmittag, logge ich mich ein, guck nach Classic heute im Auktionshaus, alle resettet. Genau, wir
0: checken mal Amantul, was ich auf Amantul tut.
1: Noch ja, nicht nur da, nimm mir auf. Ja, was ich da schon wieder für, für Nachrichten und was weiß ich nicht alles geht. Ja, jedes Mal, wenn du irgendwas empfiehlst, geht das auf den
0: Servern runter. ich sehe, ja, ja, red du, Mann, red du, Mann. Nee, nee, nee. Keine Ahnung. Ja, das haben wir immer. Denkt dran, immer wenn wir Videos zu irgendetwas machen oder etwas durch unsere Discords geht, dann ist das gerade ja, super später. spannend und akut. Genau, zwei Wochen und guckt in zwei, drei, vier, fünf Wochen einfach nochmal nach und packt euch das auf eine Liste. Bookmarkt euch das oder eine kleine Notiz nach dem Motto: mm, Ich gucke noch mal in vier, fünf Wochen. Das Thema: Ich mache das Video Schattenhammertexte. Da Silitus wenn man in Silitus isst, macht man ein bisschen Schattenhammertexte, mhm. um die Rezepte zu bekommen für diese Dunkelruhen-Geschichten. Da habe ich auch Wissen bekommen: Andreas, da mag das im Eimer, das kannst du jetzt vergessen. Die werden jetzt für 200, 300 Gold eingestellt. Ich habe jetzt die Tage noch mal geguckt. Was meinst du, Exi? Haben sich die Preise erholt oder ist das, ist das alles noch überfarmt? Ja, also, ne, und das, das genau zu dieser Thematik. Bei manchen Geschichten, die Geduld haben, seht es nicht als Befehl, jetzt sofort das zu farmen, sondern seht es von uns immer als einen Gedankenimpuls, übrigens da könnt ihr das machen, sondern das ist wie Karte da oben. Dein letztes Video, was du gemacht
1: hast, <lacht> das geht gerade wieder Natürlich durch. Natürlich ein Ge
0: super alter Content, <lacht> aber nach dem ja. Motto Ach Karte da oben, auf einmal lese ich, den Mensch Exitus hat auch ein Video gemacht zu Karte da oben. Sag mal, kann jemand was mit Garnison? Was kann ich im Legions-Content? Sag mal, hast du ne, im Trainer-Content ähm, hier ja, hast du was gemacht zu, ähm, zu Karte da oben schon? Hat Exitus ein Video gemacht? Ach Karte da oben. No, ach, du hast du jetzt diese das. Karten, die ich drehen kann und so weiter?
1: Ja ja.
0: Und schon schon sind die Sachen wieder auf dem Radar. Und in einem Jahr machst du noch mal eine Folge zur Karte da oben, weil die Leute das wieder vergessen haben und ganz viele neue Spielerinnen und Spieler in unserem Discord sagen: Was ist denn die Karte da oben? Dann sagen Mensch, Exi, guck doch mal, lohnt sich das noch? Ist das noch irgendwie relevant? Das ist das eine gute Geschichte? Und ich äh, kann dann 100 Mal sagen, ja, man soll kein Content recyceln. Ähm, ich habe mittlerweile eine ganz leicht differenzierte Gesichtweise. Und zwar erstens ist es noch Teil der aktuellen Expansion. Und zweitens, wie groß sind bitte unsere Communities geworden? Ja, also wenn ich die Überschneidung jetzt mal komplett ignoriere, äh, sind wir quasi bei um und bei 10.000 Discord-Usern oder Accounts, die gemeldet sind, auf zwei Discord so. Wenn ich mir das jetzt vor zwei Jahren angucke, wo standen wir Ende 2018 oder vor drei Jahren, Ende 2017, da war deiner ganz frisch, meiner war so ein paar Monate alt, da haben wir irgendwie angefangen, da waren wir bei ein paar hundert Exi, wir sind von ein paar hundert zu jetzt demnächst 10.000, also hallo und unter diesem Aspekt kann man sagen, es gibt so viele Infos und so viele Sachen und die Altangesessenen unter euch, die sagen, ach, kenne ich schon, klopft euch auf die Schulter, denn dann habt ihr diese Prozesse schon verinnerlicht und ihr habt sie auf dem Radar, ihr wisst sie schon, gedanklich habt ihr sie abgespeichert und alle diejenigen unter euch, die wir erreichen, die sagen, Mensch, wäre ich überhaupt nicht mehr drüber gefallen oder ach, das ist ja tatsächlich eine Möglichkeit, cool, ich habe noch so viel dieser Rohstoffe, ich habe mich nie interessiert für irgendwelche Karten, die ich flippen kann und ein bisschen Glücksspiel in der WoW, mhm. so und deswegen, dafür fand ich es einfach wieder super, um zu sagen, so hier, guckst du dir mal Exis aktuelles Video an? Sind wir gerade, du wolltest doch eh ein bisschen rumtoben in der Garnison und sagen, so, ich habe richtig Bock, Renner-Content zu machen. Da gibt es einen Trick. <lacht> da ja, kann man was einen. machen.
1: Ja. Da
0: sind Sachen immer relevant und ich warte auf die Rückkehr, äh, sag ich mit Augenzwinkern, der, der Pandaria-Gärten. <lacht> oh Oh nein.
1: Wie weit sind denn deine Garnisonen?
0: So, ja, das war das Thema Gold pro Stunde <lacht> und. Ähm, <lacht> Das passt ja dann so ein bisschen, weil es ja auch immer wieder äh, aktuell ist oder na, je nachdem, was jetzt in, sich in den nächsten Wochen und Monaten tut. Wir sind jetzt in der letzten Woche, ja. Wenn die Leute den Goldcast hören, wenn er öffentlich ja. ist, dann haben sie noch zwei ja. Tage, drei Tage, genau. Und äh, Patreon-Jose hören früher bei EXI, aber zwei eigentlich Tag. wir sagen, wir sind in der letzten Woche. Ja wie fühlst du dich wie fühlt sich deine letzte bfa woche an lass uns doch mal so ein bisschen bilanz ziehen positives negatives so ein bisschen rückblick mit dem ganzen start bfa ja,
1: gar Wie ist so dein ich. Gefühl?
0: erzähl mal so ein bisschen was kannst du dich noch erinnern aus den ersten wochen monaten
1: ich bin hardcore überarbeitet mega ich muss noch mein, mein äh, rückblick bfa video machen in bezug mhm. auf content und gilde und Raid, was weiß ich nicht alles ich muss meine Blizzard-Giveaway-Videos noch mal... Ich komme gerade zu nichts. Überhaupt nicht. Sowohl. Dankeschön. Das ist furchtbar. Aber ich ähm, finde das... Ich spreche das eigentlich jetzt schon mal direkt an. Was du auch gerade sagtest, es ist halt wirklich enorm, was aus den, aus den Communities in den letzten zwei oder drei Jahren geworden ist. Also, ich habe jetzt mittlerweile die, die 5000 Discord-User auch geknackt. Du bist, glaube ich, schon... Bei knapp 7000
0: oder so in der Richtung. Klar, wie viel. Nö, nee, nee, nicht übertreiben. 6000. Ich habe 6000 geknackt. Nicht, gibt, nicht übertreiben hier. Ja, 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 ja
1: ist ja gut. Es, es gibt ein paar Überschneidungen, natürlich. ne Aber es ist schon enorm. Und äh, welcher Partner deswegen nur meistens so besonders gefällt, es ist nicht einfach nur dieses, ich gehe da rein, nehme mir was mit und schleiche mich wieder. Es sind auch sehr, sehr viele Leute dabei, die quasi auch weitergeben. Infos, mal hier eine Hilfe, mal da eine Hilfe, was weiß ich nicht alles. Äh, deswegen möchte ich mich ganz gerne auch noch mal quasi recht herzlich bei dem, äh, unserem Community-Mitglied Risco bedanken, der so freundlich war, uns für die Folge ähm, was zu spendieren, was ich unter euch verlosen soll. Und zwar geht es insgesamt um 180 Tage Spielzeit, die ich an euch, die, das heißt, die, ich, die wir an euch verlosen dürfen. Vielen Dank an dieser Stelle auch noch mal dafür. Und weil ich das so toll finde, schmeiße ich auch noch mal 180 Spieltage drauf. Das heißt, um, seid bitte so nett, diejenigen von euch, die uns irgendwie ständig sich das antun, uns anzusehen oder uns auf Spotify oder sonst irgendwo anhören, eure Erlebnisse der letzten Wochen, Monate, Feedback für uns, für den Podcast selbst, Ideen, Wünsche für den Podcast in Shadowlands, einfach mal in die Kommentare schreiben, freuen wir uns generell drüber und ich würde sagen, ich roll das dann einfach mal random aus. Ein Sendeschluss etc. steht dann in der Videobeschreibung. Post.
0: Also zweimal Spielzeit die 180 Tage.
1: Richtig. Für das zwei. fühlt
0: sich nicht gut an. Das fühlt sich nicht gut an, denn es das heißt, aller guten Dinge sind drei. Dann würde ich sagen, machen wir drei Gewinnerinnen und Gewinner. Ich schmeiß auch noch mal 180 Tage Spielzeit da rein. Zur Sicherheit lass mal was sein und damit sind aller guten Dinge drei. Wieso wusste ich? das haben wir uns nicht abgesprochen. Mhm. Ähm, da dachte ich jetzt gerade, das fühlst du irgendwie so zwei Gewinner wie neben drei. Na, ja, ein, ein, Trio, ein Trio, was hier 180 Tage gewinnt.
1: Ich weiß, bei dem Satz blutet dir das Herz, der als alte Hamburger, aber dreimal ist Bremerrecht. Ja.
0: Erste Garnison ist das Bremer recht Mach mal weiter, das wird das wird noch ein, <lacht> ein guter Abend für dich hier. Mach mal weiter.
1: Heute bin ich nicht salzig, heute bist du es.
0: <lacht> ja, genau. Wir, wir haben erst Dienstag.
1: Oh Gott, ja. Dienstag. Also nicht böse gemeint. Jetzt mal im Allgemeinen. Ich sehe aus wie ein Wrack. Ich fühle mich wie ein Wrack. Ja, trotzdem sitze ich quasi hier mit dir und nehme einen Podcast auf. Es ist erst Dienstag. Oh Gott. Eine und bei gehen. dir,
0: meine Augenwinge, finde ich, sieht man irgendwie leider, leider besser als deine, bei dir hilft ein bisschen mehr das Licht, aber es ist dieser, dieser Wecker ist ein A-Punkt-Punkt, ja, ja, wenn mhm. morgens die Vier da vorne steht, wie bei meiner Frau, ja. äh, da, da wirst du zum Axtmörder gedanklich, ne? da könnte ich echt zum, zum Ork werden und irgendwie alles kurz in kleinen Kloppen, weil man ja danach nicht unbedingt wirklich nochmal wieder einschläft und wenn ist es kein richtig tiefer Schlaf mehr. Ja? Also insofern äh, für euch raffen wir uns natürlich auf, um zu sagen so hey das ja die Folge 30 und jetzt zum Ende von BFA. Ja. Ähm, aber ja wie du schon sagst, du hast auch noch ein bisschen contentmäßig was vor. Es gibt äh, danke an Risco hier Ehrenmann, der hier sozusagen auch seine Spielzeit in den Ring wirft. So können wir noch mal ein bisschen etwas verteilen für euch mhm. und ähm, um noch ein bisschen so zurückzublicken. Was würdest du spontan sagen, was fandst du gut, was die was BFA angeht, unter dem Aspekt, jetzt Goldökonomie, jetzt gar nicht so Raids und PVE und so, weil da kann ich es nicht so mitreden, aber ja. abseits dessen tatsächlich ernsthaft. Was hat dir gut gefallen und was sagst du, das hat mich eigentlich genervt, das sind so vielleicht ein bisschen so alte Fehler, bin ich ein bisschen von enttäuscht worden oder du hast auch vielleicht etwas ganz anders falsch eingeschätzt, gedacht, das wird gut. Berufsmäßig Farm ist eine totale Enttäuschung gewesen, gibt es da etwas, bei dem Exi sagt Daumen hoch und Daumen runter, so spontan.
1: Äh, jetzt in Bezug auf Gold Farming und so weiter. Gell?
0: Genau, gell? Für Ökonomie, was da gerade einfällt zum Thema BFA. Jetzt Oder ganz gibt, konkret oh, da, da,
1: da gibt es viele Punkte. Was mir gefallen hat, war äh, die Tools of the Trade Geschichte. Ich fand, mhm. das war ein gutes Feature. Ich persönlich bin aber der Meinung, sie hätten im Prinzip alle Tools ein bisschen sinnfreier machen, sinnvoller machen können, weil keine Frage, Schneiderei, top, VZ, super ja. schmiedekunst hätte man, hätte man auch lassen können ja, mhm. ähm, alchemie okay mhm. und zwar zwei von drei okay so nach dem motto mhm. das fand ich zum beispiel ein ziemlich gutes feature wo ich mir persönlich äh, gewünscht hätte oder was ich mir persönlich gewünscht hätte das ist aber meine eigene schuld dass ich mich ein bisschen mehr um äh, die rezepte bemüht hätte ich meine das mache ich jetzt noch im nachhinein davon mal abgesehen ja. Aber ich habe mir Weiß Gott nicht alle World Drop Rezepte, beziehungsweise ins, äh, Rezepte aus Instanzen gut. Ich kann zum Beispiel kein Flugverbot herstellen, weil ich die Rezepte mhm. einfach nicht habe. Ähm, Expulsum bzw. der Shredder war die absolute Pest, sage ich dir ganz ehrlich. Ich fand, ja. ich fand den... Schließe ich gut. mich
0: sofort an, ja. Äh,
1: besten Dank an Blizzard nochmal für Naschata. Ne, ich habe mich dumm und dämlich mit Ozmenit und Sinantit ähm, verdient und auch nochmal speziell vielen, vielen Dank für Naschata. habe ich gerade schon gesagt, dass sie es wirklich hinbekommen haben, eine neue Zone ins Gebiet einzubauen und zeitgleich neue Rezepte für Berufe ins Spiel zu bringen, dessen Materialien ja. du tatsächlich aus diesem Gebiet bekommst. Ich erinnere ganz ja. gerne zum Beispiel nochmal an Argus, der neue Rezepte gebracht hat und neues Leder, neues Erz und neues Kraut, was kein Schwanz gebraucht hat. Die, die Fläschchen, Müll. Die Rüstung, zum Leveln ganz gut. Das Leder, pff, brauchen wir nicht drüber reden. nasscha haben sie, was das betrifft. Ziemlich gut gemacht, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja. Mm, yeah. Und abgesandten Quests. Vielen Dank für abgesandten Quests an Paragon-Kisten. Oh.
0: Ja.
1: Bin ich durch? Ich glaube, ich bin durch. Das
0: Diablo-Prinzip, das Diablo genau. Das hat mir tatsächlich auch gut gefallen. Ja. Die Gewichtung der Berufe, die war zum Teil ein bisschen komisch ran aus Goldmaking-Sicht. Ehrlich gestehen muss ich, das sagte ich auch in meinen letzten Streams. Ich bin nach wie vor nicht wirklich eingestiegen oder wieder eingestiegen in den Glyphenhandel. Ich hatte es eine Zeit lang mal probiert und gesagt, Puh, lass mal stecken ich weiß, dass es in unseren Communities Leute gibt, die haben gut verdient mit Glyphen und die sagen auch immer, lieber Ex, lieber Andy, erzählt bitte weiterhin allen, dass das gar nicht so toll ist. Dann haben wir weniger Konkurrenz, ne? das heißt schon, wenn sich da üblich Verdächtigen bekriegen. Ja. Ähm, manche haben sich spezialisiert auf die paar teuren Glyphen und wenn sie von den 30, 40 Stück verkauft haben, zwischen 1.000 bis 5.000 Gold, rechnet euch das mal hoch, ja, dann konnte man sich nebenbei schon so mehr oder weniger die Marke durch Bisschen fokussierten Glyphenhandel finanzieren. So ist es ja nicht. Hm. Und das ist vielleicht für mich eine große Erkenntnis aus BFA, dass man so viele Berufe nutzen konnte für die <lacht> für das effektive Goldverdienen. Hab mir was zu trinken geholt. Ich wollte ich wollt gerade sagen, soll ich auf die Zeitmarke gucken? Nee, ich, ich quatsch einfach weiter. Ja, ja. Also, es war relativ ausge ausgeglichen, könnte man sagen, aber zum, zum Raid-Start. Und als es wirklich losging, die, Akt die, die Gilden aktiv geradet haben, ja. und als es losging mit den täglichen Abgaben Kriegsfronten, was eine gute Idee war, also wirklich noch nochmal relevant zu machen, punktuell, a, jeden Tag, plus dann nochmal jede Woche, sowas wie Fische, dass sich Angeln gelohnt hat. Ja, es gibt da ja so ein paar Kompalken, die haben jetzt vier Gilden bank tabs voll mit Fischen. Die haben sich ein bisschen verkalkuliert, habe ich gehört. Ähm, unabhängig aber davon konnte man mit Angeln richtig viel <lacht> Gold verdienen zwischendurch. Kochen hat sich gelohnt, das fand ich super, Blockbuster-Berufe ganz klar, Verzaubern hat sich äh, gelohnt, Alchemie über die Masse nach hinten raus hat sich gelohnt, Juwelenschleifen hatte einen späten ersten Frühling, spätestens nachher, als wir durch das Sondieren von Osminit mit Acharin und Grünarchat, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, man nachher die Waffenstäbe bauen konnte, gerade die Ju Juweliersstäbe, die für 20 25.000 Gold Dutzend, Dutzendweise wegging. Also, was man an Gold verdienen konnte in BFA. Mhm. Die Missionstische, Legion, okay, konkurrenzlos. In Tütelchen Passiv Gold. Minimum aufwand für viel Gold. WOD. Gerne, aber, aber, ähm, WOD. So, in, genau, in Legion haben, in Legion haben sie es nachher kurz und klein gekloppt, ne? Ja. hier <lacht> Da war ja so, so ein bisschen äh, diese, diese Hoffnung, genau, WOD. Klar, das als Maßstab nach dem Motto, das war vielleicht die beste Möglichkeit, passiv mit wenig Aufwand im Rahmen eines Browserspiels sag ich mal, ein bisschen Gold zu verdienen, jo. aber über BFA, wie viel Caravan Brutosaurier haben wir in unseren Communities jetzt am Ende gehabt, wir haben irgendwann aufgehört wirklich zu zählen, als die ja. letzten mehr oder weniger sich geoutet haben, 250, so.
1: Ah, uh, irgendwas zwischen 240 und 250.
0: Zwei, genau, rund, da können wir mal ganz locker auf, also sehr selbstbewusst auflockern, so 250. So. Ja, das heißt, wenn 250 mal 5, 5 Millionen Gold generiert worden sind, also nur, um einfach diese Zahl wirken zu lassen, dass unsere Community quasi über eine Milliarde Gold, ein und eine Viertel Milliarde Gold aus dem Spiel genommen hat für dieses Mount ist vielleicht so eine ganz interessante Größenordnung. Und das sind ja nur die, von denen wir es wissen,
1: ja. was
0: die an Gold gemacht haben. Ne? Also wir konnten ja generell nicht durchzählen. Und diese Form der Errungenschaft, das passt auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, wie groß unsere Communities geworden sind, wie viele jetzt spielen für die WoW mit Pixelgold und für die Ökonomie, um sich die Marke zu verdienen. Das erinnere ich so nicht in Legion, das erinnere ich auch so schon gar nicht in Draenor oder die Expansion davor. Also ich war noch zu Kataklysm in meiner Gilde, das war eine Raid-Gilde, es gab einen, der hat sich für das Thema Gold interessiert, das war ich, eine Person. Mhm. Ich glaube kaum, dass aktuell bei den Raid-Gilden, dass es da nicht irgendwie eine Handvoll Leute gibt, die sich irgendwie beschäftigen und sei es nur für die Gilde, um zu sagen, ey Leute, pass auf, ich kümmere mich um den Verkauf, ich kümmere mich um die Rohstoffanwendung, ich kümmere mich darum, dass wir in der Gildenbank genug haben, ja, und tausche, verkaufe dies, kaufe dann das wieder ein, also richtig so ein kleiner Wirtschaftskreislauf in verschiedenen Rollen. Äh, du machst das ja im Prinzip ja mehr oder weniger auch, auch für deine Gilde in Personalunion, mm -hmm. ne, dass du Blick drauf hast, Exi, das war doch vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, war das nicht so, oder? Verkläre ich jetzt die Vergangenheit, aber das ich erinnere das nicht so. Nicht mit diesem Fokus, nicht mit dieser breiten Masse an Spielerinnen und Spielern. Nee. Damals gab es auch, aber auch die Marke nicht. So.
1: Richtig. genau. Also da ist was
0: passiert. Die Marke hat, glaube ich, ungeheuer viel verändert. Ich würde das gerne auf uns schieben, dass wir als Goldmaker natürlich euch alle dazu äh, gebracht haben. Ganz ehrlich, selbst reflektiert, hat Blizzard mit diesem Businessmodell der WoW-Marke natürlich den größten Impact, ne? sind wir mal ganz ehrlich.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber ja, es ist schon eine Leistung. Kann man wirklich nicht drüber meckern. Aber jetzt im Allgemeinen, ach, wie ich vorhin selber noch so schön das gerufen habe, die Leute haben jetzt noch eine Woche Zeit, bis es losgeht. Also von heute an, wo wir es aufnehmen. Von dem Zeitpunkt an, wo 90% der Leute das hier hören, habt ihr noch mhm. zwei Tage Zeit. Andreas, was nehmen wir eigentlich mit? Quasi Meinst jetzt, du, mal, so, jetzt? Quasi so, erst mal so als kleine Einkaufsliste. Was für Dinge sollte man deiner Meinung nach noch unbedingt besorgen, bevor Shadowlands losgeht? Egal, ob sie jetzt selten und sinnvoll sind oder selten und unsinnig, Materialien, Utility-Kram, was meinst du? Oder also wir, wir du? sagen
0: ja, wir, wir bewerten ja immer generell diese Wanderschaft der Spielerinnen und Spieler. Das heißt, äh, gerade zu Beginn einer Expansion halten sich 95% im aktuellen Content auf und im neuen, mit der Ausnahme von 5%, die irgendwie etwas nachziehen, noch nicht loslegen können oder sagen, oh, ich muss noch ein, zwei Sachen fertig machen, dann stürze ich mich in das neue Abenteuer und es gibt einen ganz kleinen Prozentzahl an Spielerinnen und Spieler, die sagen, macht immer den neuen Content, ich fokussiere mich auf das alte. Das heißt, die Masse wandert aber natürlich in den aktuellen Content. Richtig. Das bedeutet, dass für die Spielwelt der alte Content liegt brach. Das bedeutet aber auch, dass die Verfügbarkeit und das Angebot von Materialien, von Sachen, auch Crafting-Gegenständen der alten Welt so lange uninteressant werden, bis irgendein Item explodiert, dass man sagt, Moment. Arkanidbaren auf 5.000 Gold, ja, auf meinem server auch ja übrigens, Blut des Berges ist bei mir auch gerade auf 5.000 Gold. Ich spinne jetzt rum, ich nehme jetzt nur was raus. Warum? Nee. Weil das keiner mehr farmt. Und die letzten sieben Stück im Auktionshaus bei euch, die werden resettet. Irgendjemand macht einen astronomischen Preis für. Und das heißt, während alle die Schattenlande spielen, kann man vielleicht Arkanidbaren auf dem einen oder anderen Server nur noch für 5.000 Gold kaufen. Es werden weniger sein, weil die Leute das gebunkert haben. Aber das nur als Beispiel, wie sich sozusagen der Bestand und die Substanz der Ökonomie, was Material, Handwerksware angeht, verlagert sich in die Schattenlande. Das heißt, ich würde dann immer gucken, was ist eigentlich jetzt, wenn ich jetzt durch Berufe gehe, wenn ich in das Crafting gehe, ähm, wenn ich vielleicht nach Mounts gucke, nach bestimmten Drops, nach Rezepten, nach bestimmten Transmog-Geschichten, was ist jetzt schon mühselig und zäh? Mhm. Wird das eher verfügbarer zu Schattenlande oder nein? Das heißt, ähm... Ein Blick auf alte Rezepte. Mounds, haben wir gesagt, Mounts gehen immer. Das würde ich mir mal angucken. Ich sehe im Moment, dass Himmelskohle im Übergreifen übrigens gerne gedampft werden, weil alle, warum auch immer, den ganzen Kram jetzt reinschieben in die unteren 40.000er Goldwerte. ich warte noch auf den Moment, bis sie das verpassen und kaufe ich den ganzen Quatsch leer. Da habe ich die nämlich alle. Und die, die haben ihr Himmelskohle im Portfolio nämlich dicht gemacht. Ja. Und dann ist Geisterharmonie vielleicht schon weg. Dann ist lebendig. Ich sehe lebendiger Stahl auf manchen Servern, zieht gerade an. So, und das sind Geschichten nach hinten raus. Wir erfahren jetzt noch Geisterharmonie. Das ja. ist eine Geschichte. Die Elemente, Elemente sind so eine Sache, die immer gehen. Alles, was transmutationsrelevant ist, das sind Sachen, die funktionieren immer. Ähm, ich habe gesehen, viele stürzen sich noch auf Goblin-Gleiter und bären tatar Das sind so zwei Sachen. Da bin ich übrigens nicht so drin. Material nee. für Taschen, bis die Schattenlandetaschen so in Masse produziert werden. Denkt an diese Übergangswoche. Ich weiß nicht, wie du dich auf das Thema Taschen vorbereitest. Die ja. Tiefseebottle ziehen gerade an. Och,
1: ich, ich Könnte auch
0: etwas damit zu tun haben, dass die Multiboxer weniger werden.
1: Auch ich habe noch Stoffe für ungefähr 8 bis, äh, 8 bis 900 Liter Stofftaschen. Ich bin eingedeckt.
0: 8 bis 900, das ist süß. Ich mache demnächst mal mein mal Recap-Video, was ich die letzten 8 Wochen an ah, nee, das hat. Neterstofftaschen,
1: Andreas. nee,
0: das sind die kleinen. Das sind die äh, 16er, ne? Aber ja. das ist ja 8 bis 900, ja, gut.
1: Nee, also ich mache. Äh, nee, das waren nur so Jungs und Dollerei. Ich meine, ich habe die, die, die Ballen bestimmt noch, aber. Ich mache Taschen momentan gar nichts. Ich okay. mache meine Hexenswern noch nebenbei. Die werde ich mhm. relativ gut los. Also sie sind tatsächlich nie länger als ein paar Stunden im Auktionshaus. Aber ich Tiefseebeutel mache ich tatsächlich nicht so. Ich behalte mein Geschwernabeltes ebenfalls für mich momentan. Auch mhm. aufgrund meiner Einkaufsliste. Denn ich habe Geschwernabeltes tatsächlich auch mit drauf. In Bezug auf, was du auch gerade sagtest, bei uns gehen immer. Und solche Geschichten wie beispielsweise Flugverbot und so weiter, die Expulsum mhm. benötigen, generell Items, die Expulsum benötigen, du mhm. kannst im Prinzip mit geschwinneltem Leinen immer noch Expulsum drucken. Es geht zwar nicht mehr so gut, aber es geht. Es ist immer noch die verlässlichste Art und Weise, außer dem Transmute und den Weltquests an Expulsum zu kommen. Und
0: was meinst du mit geht nicht mehr so gut? Haben sie die Prozentzahl des scrappens haben sie das reduziert? Oder meinst du einfach, dass die Masse an geschwinneltem Leinen, was wir jetzt die letzten Monate hatten, Meinst du das, dass sozusagen die Masse einfach abnimmt, die ich mal günstig im Auktionshaus für ein Gold 80 oder 90, wie damals schießen konnte? Meinst du das damit?
1: Nee, ich meine tatsächlich die Rate. Also ich habe jetzt keine offizielle Quelle dazu. Ich habe es nur in, ja. in der Community letztens immer mal wieder aufgefasst, dass man anscheinend jetzt nicht mehr so viel Expulsum rausbekommt.
0: Deswegen Was war bisher die, war. die Rate? dann waren ähm, nee, 17 Prozent. Was ich muss mal... 13%? Ehrlich, ich muss selber gerade... ein aus 9 ungefähr hatte man. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm das
1: letzte, was ich gelesen hatte, war 1 aus 20.
0: Oh, uh, das müsste ich tatsächlich mal testen. Ja, Oha. Mach das mal. Das wäre dann ein Hotfix, den sie aber still und heimlich wirklich uns untergejubelt haben, wenn das stimmt. Das nicht aber überkunft.
1: schon eine Weile so. Also anscheinend schon seitdem wir hier unseren Level bekommen haben.
0: Ach was? Okay. Ja.
1: Also nagel mich nicht drauf fest, das ist halt nur das, was ich teilweise aus dem Discord und so weiter durch die ganzen äh, Chats und so weiter mitbekommen habe. Ob es jetzt tatsächlich okay. so ist oder ob die Leute einfach nur mega Pech hatten, I don't know, ich mach's nicht, aber ich habe mir auf jeden Fall den Stoff erstmal beiseite gepackt, falls ich ihn dann irgendwann mal brauche. Also der steht definitiv auch auf meiner Einkaufsliste.
0: Hast du da, das ist ja wieder sehr serverabhängig, deswegen jetzt bitte diesen Goldbetrag nicht stellvertretend nehmen für eure Ökonomien, okay. aber hast du da für dich einen so einen Einkaufspreis, bei dem du sagst, also geschwindet ist bis 2, 2,50, 3 Gold, äh, können auch 4 Gold sein, hängt ja wirklich von dem Server ab und wie aktiv wird das gefarmt? Hast du für dich da so einen Schmerzpunkt, bei dem du sagst, so hier, die Treppe kaufe ich leer? Ja, ich, bin, ich bin
1: sehr, sehr geizig. Also die letzten, äh, die ich mir aufgekauft hatte, waren bei 1,60 um okay. den Dreh. Aber ich glaube, auf über zwei würde ich nicht gehen. Okay. Einfach nur aus Vorsicht. Das, solche Sachen wie, klar, es ist meine Einkaufsliste, weil ich die Items früher oder später benötige. Ja. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt penetrant am Auktionshaus sitze und gucke, dass ich möglichst jedes Item aus dieser Preisklasse rauskaufe oder so. Also ich gucke, dass ich mir so einen kleinen Vorrat ansammle. Und wenn mir dann später irgendwas im Verlauf der Zeit fehlt, kann ich es mir auch immer noch nachkaufen bzw. selbst nachfahren. Ich denke ja, okay. mal, das Zeug, was ich da liegen habe, wird äh, auf jeden Fall. So lange reichen, bis man so in die erste Phase von Shadowlands kommt, wo man sich denkt, ja, okay. Und was mache ich jetzt? Ja, was, ja. was das betrifft, meine, meine Hexenswirn-Produktion ist auf jeden Fall komplett 2021 gedeckt. Und okay. dank äh, den Relikten der Vergangenheit habe ich noch so knapp 70.000, 80 80.000 prächtiges wellrum -Flacken. Ich glaube, das reicht erstmal eine Weile. Oh, ja... Ja, oh ja, da sagst du was. Ne? Aber, mein Gott. Und, ähm, ja, auch aufgrund des letzten Videos, witzigerweise, ich ähm, decke mich auch momentan sehr stark mit WOD-Kräutern ein. Mhm. Weil, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video über die Karten der Oben gemacht hatte, habe ich beispielsweise auf... Boah, da ist jetzt schwierig, weil ich habe immer wieder ein bisschen nachgezogen. Also, als ich das Video gemacht habe, habe ich die Karten der Oben auf vier Charakteren hergestellt. Mittlerweile sind es zwölf, weil ich halt ich musste ja fürs Video ein bisschen testen, wie schnell das geht. Und dann hatte ich zwischendurch ein bisschen Zeit und habe dann da mal ein bisschen was gemacht. Und jetzt mache ich mir halt aktuell auf 12 Chars-Karten da um. oben. Das frisst natürlich Kräuter. Gleiches Prinzip. Wenn die Leute alle Shadowlands spielen, sind nicht mehr so viele in WOD unterwegs. Und dann sind die Kräuter auch nicht mehr günstig. Und
0: dann. Ja, ganz genau, ja.
1: Ich persönlich werde zu Beginn von Shadowlands auch keinen Bock haben, meine gesamten ich weiß gar nicht mehr, wie viele Chars ich habe, nachdem ich ein paar Accounts gekündigt habe. Sagen wir einfach mal grob 25. Mhm. Äh, 25 mal einen Kräutergarten abzulaufen an einem Tag. Also, da will ich Shadowlands spielen, nicht böse gemeint. Deswegen erstmal Vorrat ankaufen, bzw. Vorrat anschaffen. Karte bringt durchschnittlich viereinhalb Gold. Alles unter einem Gold wird aufgekauft, um noch genügend Marge zu haben, wie du immer so schön sagst. Mhm. Und dann Mit deinem. Äh, Börsengequatsch. <lacht> Nein, wie hat man, ja, was
0: haben wir das letztens gesagt? Wie heißt das? Ähm, das können wir nicht. Dann sind wir wieder im FSK 18 äh, Stream hier. Ah, okay. mit, dem, mit, dem, mit dem Zitat. Äh, ja, das können wir, glaube ich, jetzt so nicht wiedergeben. Das, äh, das Wort äh, fing mit N an und äh, dann kam ein U und dann kam, glaube ich, ein Doppel-T und ein I und ein G Wunders, und äh, das war schon äh, Nutella. Genau.
1: Ja. Naja. Nee, ähm, also das ist auf jeden Fall bei mir mit drauf. Ich kaufe ansonsten noch ein bisschen Monelit und Sturmsilber, kaufe ich mir noch mit ein. Man weiß ja nicht, wo man es nochmal brauchen könnte. Also ich weiß, wofür ich es noch brauchen könnte, aber ich möchte ja nicht allzu viel spoilern. Ansonsten Standardkram. Food, Flask, Pots. Wobei Pots nichts bringen werden. Das ist dumm.
0: Ja, das, genau, die habe ich für mich tatsächlich auch gestrichen, also ja. alles, was so buff sind, ich habe viel gelesen, ja, und bewahrt euch nochmal richtig viel Verzauberungsrollen, also die Verzauberung ging tatsächlich letzte, letzte Woche, nach dem Reset am Mittwoch, da knallte das nur so raus und ja. da habe ich mich ein bisschen geärgert, äh, auch das ist natürlich von den Serverökonomien, ne? aber auf, auf den großen Servern, ähm, da, wenn da tausende Spieler ihre 105 oder Chars, die müssen ja nicht Spieler sein, sondern, ne? können auch Spielerinnen und Spieler sein, die leveln ihre 1, 2, 3, 4 Geschichten, haben ihren Main und ziehen 2, 3 Twings noch irgendwie mal nach, wobei mit dem Main, wenn, wenn sie Raid Chars haben, aber Leute wie ich, es gibt welche, die hatten keine 115er Waffe, jetzt nach diesem Level Squish für Leute wie mich, oh. ist es fantastisch, um jetzt Charaktere nachzuziehen und ich sehe es ja korrespondierend an den Verkäufen der Tiefseebeutel, wie viel, also die, die Tausenden an Twings, die irgendwie erstellt worden sind, offensichtlich die ja dann auch die Taschen brauchen ja, und das ja. hast du gemerkt an den Verzauberungen auf den großen, so wenn man sagt auch nur 115, auch da hau ich mir nochmal Brillanz des Maschinisten drauf ich hau mir vielleicht nochmal den Kraftmultiplikator rauf oder die vielseitigen Navigation schnelle, tödliche, was auch immer und da habe ich mich ein bisschen im besten Nachhinein geärgert, dass ich zu spät mich um Kristall und sowas gekümmert habe, denn da kommt man eben jetzt nicht mehr so ohne weiteres ran. Das ist alles ein bisschen aufwendiger geworden. Allerdings jetzt zum Ende vom bfa da noch viel zu investieren und auf den Sachen hocke ich rum. Ich habe jetzt, wie hießen die, die Chaoskristalle aus Legion? War das Chaoskristalle? Ja. Yeah. Ja. Äh, ja, das wären also meine Verzauberungsmats wären ein potenziell weiteres Gold-Fail-Video. Ich habe ja schon zwei oder drei gemacht. Ich ähm, habe mich letztens auf meinem Verzauberungslagerchar mal eingeloggt und äh, da wurde mir leider Angst und Bange, als ich dachte, hm, ja, damit kannst du irgendwie zehn Verzauberer leveln und hast noch was über, weil ich ähm, nämlich auch aus Richtung BFA, auch damals Richtung Legion, hatte ich Sachen eingekauft und die eingekauften Verzauberungsmats der Prä-Expansion schleppe ich heute noch mit mir rum. Deswegen bin ich da auch ein bisschen raus. So. Aber Kräuter, zum Beispiel Ankerkraut, ist Ankerkraut für dich tot und kaputt im Sinne von hat sich erledigt oder sagst du, hm, ja, da könnte man vielleicht auch nochmal 100, 200, 300 Stück lassen mal was sein. ja. Und Wenn sie im halben Jahr sich verdoppeln im Preis, habe ich mit drei Klicks halt meine Investition verdoppelt, minus 5% Auktionsausgebühr.
1: Ich, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Es gibt doch beim Alchemisten dieses äh, Transmute, ich glaube Kraut zu Fleisch oder irgendwie sowas in der Richtung oder Kraut zu Begleiter.
0: Ja, zu, den, zu diesem äh, Fleisch, zu den zu den Pets.
1: Ja, genau. Also wenn man das täglich noch mal machen will, sollte man da vielleicht noch mal einkaufen, aber ich persönlich, bedingt durch die Tatsache, dass die alten Pots und so weiter aus BFA in den Shadowlands in, in überhaupt wow, super hilft. Ähm, in den Shadowlands quasi das heißt, nicht mehr... Hallo. In den Shadowlands ja. Dass sie da überflüssig sind. Ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe noch nie... Erlebt, dass Blizzard so viele Möglichkeiten in das neue Addon reinzuarbeiten killt. Noch nie. Ich, ich, ich finde es eigentlich, also Lore technisch gesehen, finde ich es super, dass sie es machen, weil ganz ehrlich, du gehst quasi in, in die Nachwelt. Ne? Dass du da keine Pots aus der realen Welt mitnehmen kannst oder so in der Richtung, ist schon naheliegend. Aber ja. ich habe noch nie erlebt, dass die so viel abschalten, wegdrehen. Alte Raids weg, Open World Farm Spots weg, Auktionshausdrosselung. Ich glaube Goblin Gleiter funktionieren noch, weil du kriegst jetzt wohl doch keine neuen über Kunst der Schattenlande. aber Tempo-Dinger hier, äh, die, die Unsichtbarkeitsdränke und die Speedtränke aus der Garnison oder aus, aus Legion gehen halt nicht mehr. Gehen nur bis Level 50. Es, es ist halt geil. Wie gesagt, ja, ich, ich... Genau, ich sehe ich auch so. Ja, ja, es ist halt irgendwie schon geil, weil jetzt weiß ich im Prinzip, sorry, jetzt muss ich wieder um die Ecke kommen, aber wenn wir jetzt demnächst unsere Raid-Tests haben, dass wir gucken, hey, wen können wir mitnehmen oder nicht, ich brauche mir zumindest keine Sorgen zu machen, dass wieder irgendeiner mit BFA-Pots oder so ankommt oder sonst irgendwas in der Richtung. Andersrum gesehen, ähm, die Leute, die jetzt beispielsweise random HC Dungeons gehen, obwohl sie gerade mal zwei Items aus einem Normal Dungeon haben und in eine random Gruppe wollen, die dann sagt, jo, nur mit komplett VZ, Full Flask und Full Pots und so weiter. Da können die Spieler sich auch nicht hinsetzen und sagen, ach, weißt du was, 5000 Gold für eine, für eine Agi-Flask ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel. Ich nehme einfach die alten BFA. Ha, nein, oh. tust du nicht. Das ist schlecht für den Spieler, aber gut für den Händler.
0: Verstehst du, was oh. ich meine?
1: Und ich muss mir keine Gedanken machen, dass da irgendwelche Leute mit äh, Trank der verlängerten Macht aus Legionen rumlaufen. Dass sie sich aus Blut von Sageras <lacht> hergestellt haben. Das hat tatsächlich zu Anfang BFA kam das sehr, sehr oft vor. Da wurde Trank der verlängerten Macht als Pott in äh, Mythisch Null-Dungeons genutzt. Wo ich mir denke, why? Nimm doch einen anständigen. Also keine Ahnung. Das Blut von Sageras hätte man besser verwenden können. Sorry.
0: Ich überlege gerade, ähm wegen Verwendung und was hilft alles so beim Leveln, womit ich mich ähm, nach wie vor immer noch eingedeckt habe, die letzten Monate schon, ist auch immer wieder das Dunkelmond-Feuerwasser. Also alles, was so gedampft worden ist, weil ich halt feststelle, dass das Nachziehen von Twinks halt wesentlich leichter ist. Ich hatte mir jetzt in meinem neuen Spielerprojekt hatte ich mir drei dann gekauft. Ne? Da, da habe ich dann schon gerechnet, gebe ich jetzt hier umgerechnet 450 Gold aus. Ne? Das da, bei sowas fange ich dann schon an zu rechnen. Oh. Aber die Zeitersparnis, auch ist das herrlich. Ich habe nun hier keinen Wagen auf, auf meiner Seite, sondern das einem Troll gemacht. Und ein bisschen, ein bisschen Leder gefarmt raus. Leder einfach, um zu sagen, oh, das ist, ich finde das so ineffizient. Ich setze meine Zeit woanders ein, aber ich teste es einfach mal, da eine Stunde loszufarmen. Ja. Also das Dunkelmond-Feuerwasser, es fühlt sich halt einfach super an. Und wenn man jetzt nicht gerade mit einem Druidenfarm beispielsweise oder einem Tauchendruiden, um die Blümchen so schnell abzubauen und sowas, finde ich, das Dunkelmond-Feuerwasser ist nach wie vor für mich ein kleiner Geheimtipp. Das ist Quatsch, das ist schon längst kein Geheimtipp mehr. Aber wenn das bei euch gedampft wird, kann das nicht schaden, na, so ein paar davon rauszukaufen. Im Zweifel, und das finde ich immer gut, wenn ihr Investition tätigt und ihr habt für euch so einen Plan B, der heißt, okay, also, wenn ich nicht die Geduld habe, Geduld gewinnt nach hinten raus immer, aber ich kann es für mich im Zweifel nutzen. Dann kriegen es halt meine Chars und Dunkelmond Feuerwasser kann nicht schaden. Ich habe auf zwei auf zwei Servern jeweils müsste ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich da bei 1000 Dunkelmond, was oder so liege. Die kriege ja. ich eh nicht verbraucht. Zumal ich jetzt meine, ich habe es ja für die Multiboxing-Squads ursprünglich geplant. Ja, jetzt sind das auf, auf den ja, Servern, auf denen ich nochmal ein bisschen rumteste, wenn ich mal Fink nachziehe. Dann kann ich einfach ein bisschen schneller Kirschlein und Blumen abbauen und Erze abbauen. Ähm, beim Angeln funktioniert das leider nicht. Schön wäre es, okay. aber da fiel mir das gerade ein. Also, das ist noch so eine kleine Geschichte, denn ich gucke mal nach dem Dunkelmond-Jahrmarkt. Wann ist denn eigentlich der nächste? Der ist am 6. Dezember zum Nikolaus. Das heißt, vorher kommt man auch nicht an Dunkelmond-Feuerwasser, sondern das, was als Bestand da ist im Auktionshaus. Also, die Massen kommen dann erst am 6. Dezember. Insofern gucke ich mal, ob ich penetrant auf, auf dem einen oder anderen Server nochmal schau ob ich nicht einfach die Sachen da mal so wieder rauskaufe und ein bisschen den Preis, ich nenne das mal justiere.
1: Was hältst du von ähm, der Aussage, dass ich mich hinsetze und sage quasi halt nützliche Items oder Utility-Kram für den Beginn von Shadowlands? Was ist mit Mount-Ausrüstung? Auf Wasser laufen und so weiter?
0: Ähm, ist die, ich, ich muss jetzt gestehen, dass ich noch nicht geprüft habe, ob die, ähm, was hat die für eine Level, gut, benötigt Stufe 10 ist klar. Ich gucke gerade, ob die irgendeine Einschränkung hat, denn die aufblasbaren Reitierschuhe zum Beispiel sind auf manchen Servern schon weit jenseits von 2.000 und 3.000 Gold, habe ich festgestellt. Dann dachte ich, hm, ärgerlich, wenn ich mal ein bisschen früher äh, reinschlagen soll oder mir die Materialien rauskaufen. Also, ich finde es nicht verkehrt, ja. denn wenn ihr neue Spieler seid und ihr levelt eure Charaktere und ihr lernt das Reiten, und dann macht ihr tatsächlich bei euch dieses ähm, das Sammlungsfenster auf bei den Reittieren. Dann werdet ihr unten wirklich darauf hingewiesen: hier gibt es eine Reittierausrüstung. Das wird jetzt deine Frage positiv beantworten mit: würde ich mal im Auge behalten. Das kann nicht schaden, denn ja. mir ist nicht bekannt, dass ich es zu den Schattenlande entfernen. Nee, also, auf da bin ich auch, wirklich. Das ist ein Slot, den es nach wie vor gibt: Reittierausrüstung. So. Und man kauft
1: es einmal und man hat es halt, ne?
0: Eben. Und im Zweifel wieder, ich kann es von meinen Twinks nutzen. Ja, also wir ja. erstellen alle so viel Charts im Verlauf einer Expansion, oh ja. wenn ich davon jetzt 10, 20 Sachen liegen habe ja. und ich werde sie nicht los. Oder ich merke, Mensch, Lof, da hatten jetzt 50 andere die Idee auf meinem Server. Habe ich sie zumindest vielleicht super günstig gekauft in einer Tiefpreisphase? Mhm. Dann werden sie Sachen eher günstiger oder werden sie teurer? Sind wir wieder bei deiner Eingangsfrage. Wenn alle Schattenlande spielen, wir kümmert sich noch um BFA? Reittier Ausrüstungsgegenstände, und um das Zeug zu farmen.
1: War jetzt nur so ein spontaner Gedanke tatsächlich. Deswegen. Weil ich habe die Dinger selbst nie auf dem Schirm.
0: Weil Aber es gibt, gibt ja vier Welche dann da vorne. Wir, wir haben die Reitierschuhe übers Wasser laufen. Alle, die nicht Todesritter oder Schamane sind beispielsweise super.
1: Ja, wir haben den Fallschaden.
0: Bequemes Reitgeschirr haben wir, dass man nicht benommen gemacht werden kann. Ähm genau. Naja. Naja, naja. Leichtlaufhufplatten, äh, Leichtlauf, super Scrabble-Wort und super Zungenbrecher erhöht die Geschwindigkeit eures Reiters am Boden um 20 hm, ne? Fliegen ist erstmal nicht in den Schatten landen. Wir sind sehr viel zu Fuß und zu Mount unterwegs, möchte ich sagen. Von daher Exi, ähm, das stapelt sich, glaube ich, nicht mit, mit den Geschwindigkeits äh, Paladin und sowas nicht mit den Buffs. Oder oh, das weiß ich gar nicht, muss ich sagen. Steckt das?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Aber mein das Gott, was habe ich? Das ist diese Frage, ja? ja, ja, das weiß ich nicht. Aber da, mein Gott, ich habe mich letztens auf den Paler eingeloggt. Was war ich froh, dass ich meine Aura des Kreuzfahrers wieder habe.
0: Uh das ist ein Traumchen, ne? Mhm.
1: Wollt gleich wieder rerollen. Halt.
0: <lacht> ja, unser Community-Hype, halt schreibt das mal in die Kommentare, weil so nicht zu faul sind, dass ihr jetzt irgendwie zu googeln, Google is your friend und nein, so. Schreibt nein, nein, nein.
1: Wir, wir sind nicht zu faul, aber wir dürfen nicht mehr tippen oder mit der Maus klicken, während des Podcasts, weil unsere das einfach.
0: Normalerweise Stimmt, aber aber, Dosen, Dosen öffnen, hier einfüllen. <lacht> Dosen geht
1: öffnen gehört zum Programm. Die Leute ja, genau, beschweren sich und sie können ihre Bingo-Karte nicht abhaken, wenn wir das nicht machen. Ich mein, eigentlich, mein, mein, eigentlich, mein eigentlicher Plan war ja eigentlich während des Podcasts heute noch ein paar eiskrone zu fahren, aber <lacht> ich habe diesmal in weiser Voraussicht vorher eine Probeaufnahme gemacht und festgestellt, nein,
0: ich bin auch ganz nett und ähm, demonstriere deswegen hier nicht, ähm, was ich mir für 1,4 Millionen Gold gekauft habe. Das würde euch nämlich jetzt auch sehr hörbar stören, denn 1,4 Millionen Gold habe ich umgewandelt in WoW-Marken und davon habe ich mir etwas Possierliches gekauft. Das lese ich jetzt mal vor, weil dieser Spiegeltitel so absurd ist. Call of Duty Black Ops Cold War. Darauf muss man erstmal kommen. Aber ja, das ist das aktuelle Call of Duty. Äh, mein Multiplayer, das hat auch, glaube ich, schon irgendwie Level 30 oder so durch dieses Double XP Feature. Ja. Bezahlt von World of Warcraft Gold. Ähm, vielen Dank, Blizzard. Ähm, ja, da, man hat es nicht unbedingt bei dem Markenpreis gemerkt, aber fiel mir nur gerade so ein. Und das wäre jetzt auch ein ähm, Klick ja, ja. und Gehacke. Und ja. das wollen wir euch ja, sparen, so. ja. ja, ja, ja. Aber Sattelfallschirm. Ähm, wenn ihr in der Luft absitzt. Funktioniert nicht. ja, ja. Pff, Gut. Um Rettungs Das ist natürlich dann super, wenn man aus dem Flugmount dann kurz abmountet und sagt: Ach Mensch, ich bin ja gar kein Druide. Hm, schwierig. <lacht> ja, dann, dann, ist, dann, <lacht> dann ist es super. Aber die Leicht, äh, Leichtlauf-Hufplatten, also Exi, ich würde ja tatsächlich sagen, die auf Platten, also wenn man mich fragt, die Reitierschuhe und das bequeme Reitgeschirr, das man nicht benommen gemacht werden, wird beim ja. beim Getaggt werden von Mobs. Die beiden finde oh. ich gut. Könnte man testen, allerdings, hm. ähm, auf Server, die jetzt schon jeden Satz der 2000 Gold sind. Stellt man den Kram lieber selber her oder so. Das ist Hoch, ich bin ja gar kein Druide.
1: Das wird sich ein Druide beim Raid. Hey, bist du DD oder Heiler? Ja, <lacht> ja.
0: Genau. Bist du Heiler? Bist du DD? Bist, genau, bist du Nahkampfcharakter, Verkampfcharakter? Bist du Heiler oder bist du Tank? Ja. Hm.
1: Ja, <lacht> genau.
0: kann diese Frage entspannt beantworten und alle anderen sind raus, aber ja,
1: ja Kommt ein, Charakter, kommt ein Charakter in, 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 die, in die Bar und ne, sagt, na, verdammt, macht keinen Schaden. Kommt der Nächste rein und sagt, na, ich kann nicht tanken. Kommt der Nächste rein und sagt, na, ich kann nicht heilen. Kommt ein Vierter und sagt, geil, ich spiele auch Paladin, Alter. Oh, das <lacht> oh, der ist, so ein, der ist so alt.
0: Die Attacke im Elvin Walter, so, so, so ein Häschen, was den Paladin hat <lacht> und er ist in seiner Bubble und nimmt den, den Ruhstein und schlägt so aus dem Duell, ne, Ja, sehr geil. Kann
1: nicht mal Critter One hitten, Alter. <lacht>
0: Ah, ja. das ist ich, war, ich war früher
1: so. main podpala tatsächlich, bevor ich monk wurde wusstest du das eigentlich?
0: Meine, mein er, ja, wir hatten mal drüber gesprochen und mein erster World of Warcraft Charakter war auch ein Paladin, witzigerweise das hatte sowas, ja so ein ich möchte sowas wie ein Ritter spielen, Lichtenergie klasse, ja, zwei, Hand, zwei Handkampfwaffe das fand ich damals total interessant okay, und, ähm, ich, ich wollte einfach nur einen toll.
1: Charakter beim Schild spielen ich fand das Schild cool
0: ja, da gab es jetzt auch nicht zwei Handwaffen, ja, aber so Charaktere mit dem Schild spielen war jetzt auch nicht so viel, damals zumindest. Und ähm, für diejenigen unter euch, die ganz lange schon dabei sind, ihr wisst, Schamanen damals, ja, schön mit Schild, war Horde oder ohne Charakter. Und Paladine konnte nur die Allianz spielen. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, das wissen viele nicht. Also alle, die jetzt die letzten Jahre dazugekommen sind, kennen so ein paar noch gar nicht von damals. So Memes wie äh, Nahkampfjäger und so weiter, okay, die sind jetzt schon wieder äh, jetzt schon wieder tauglich, was man ja. damals auch nicht wusste, aber so ein bisschen was, was sich in der Klassenmechanik geändert hat, im Nachhinein darüber nachzudenken, ist ganz witzig, aber ja, ja ich Team beantworte Team. die Anfrage, äh, deine Frage Exi mit 50% der Reitherausrüstung, die finde ich interessant, die auflastbaren Reitierschuhe und das bequeme Reitgeschirr, die anderen beiden halte ich für ähm, überflüssig, obsolet irgendwie.
1: Oh, so also das mit dem Reittempo ist vielleicht für Leute, die schnell ihre Twings durchballern wollen, vielleicht gar nicht so und 20% bounce ah, okay. ah, okay. Vielleicht, wenn man Glück hat, äh, bin ich letztens okay. im Stream darauf hingewiesen worden. Die Handschuhe von Mechatalk aus BOD geben auch nochmal 10% Reit-Speed. Oh, ja. Wenn das deckt, nochmal 30% schneller reiten. Mhm. In, in der Welt, wo du im Prinzip nicht fliegen kannst. Bei, beim Schlund ist es irrelevant, da kannst du nicht mal aufmounten, du musst zu Fuß laufen, also das ist es ziemlich irrelevant. Also, ich sag's mal so: Reittierausrüstung ausrüstung sollte man vielleicht mal ein bisschen beobachten, je nachdem, was sie auf euren Servern gerade bringen. Also, XY Blitz live im Podcast, so nach dem Motto. Ich persönlich bin ehrlich, ich werde es nicht tun, weil ich zu faul dazu bin, ganz ehrlich. Ich hab momentan, nee, ich habe andere Dinge. Wie gesagt, ich, ich hab's ja schon, schon so oft erzählt. Wenn, wenn Shadowlands losgeht, dann, dann setzt quasi Goldmaking Exitus da hinten weinend in der Ecke. Ja. Ne? Und äh, Weil Raider Exitus ihm quasi gesagt hat, jetzt bin ich dran. Ne? Alles ja, schön aufschreiben, was ich finde? Und dann ist gut. <lacht>
0: Ich, äh, letztendlich müssen wir auch bedenken, dass äh, wir dieses Ereignis einer neuen WoW-Expansion ja auch nur alle zwei Jahre haben, im Schnitt ja. um und bei plus minus Solzorientierung. Jetzt hatten wir noch diesen ganzen kobi wahnsinn ne? und 2020 war schon speziell, aber äh, sozusagen um dich zu verteidigen, Leute, ent entstresst euch. Gold verdienen können wir die gesamte Expansion und gerade zu Beginn, ähm, ich gehe das ja auch, da ich keinen Urlaub habe, Schrittstrich bekomme, ich gehe das auch mehr oder weniger casual an und habe mich entschieden jetzt mal für den anderen Weg, den ich die letzten Expansion angehen, äh, angehen wollte. Ich werde mit einem Char ganz normal leveln und so ein bisschen Drive-By-Looting, aber nicht mit der Brechstange versuchen, fünf Char schnell zu maxen, um das Maximum an Gold was mache ich? Also, ich habe schon den Blizzard Activision Store leer gekauft an einem Spiel. Tausende Euro für Lootboxen ausgegeben. Was mache was mach ich denn am Ende eigentlich mit den ganzen Geschichten? Und damit schließt sich dann wieder der Kreis. Ich bin dann wieder im Spiel. Und bei dem Spaß an der Sache, Gold kommt immer irgendwie rein. Also mache ich da keinen Kopf. Ich habe schon auch in unserem Discord, vorne hat bei mir jemand geschrieben, da macht sich schon so einen Masterplan, wie sie er am effizientesten levelt und wie viele Stunden für den Bereich, den Bereich, dann kommt der erste Twink und die Sachen und hier hole ich nochmal 20%, das passt jetzt zu deinen Reitschuhen, das Aha. unterstützt, es gerade das, was du gesagt hast, dass es wirklich Leute gibt, die sagen, ja, ich rechne mir auf die Minute genau aus, wann ich meinen ersten Schal gemaxt habe und dann die Cooldowns nutzen, und ich denke, ja, mach das, ich spiele die WoW einfach zu Beginn der Expansion wieder und das Gold kommt über die Wochen, Monate. Wir haben bis in den Januar, Februar High-End Nachfragemärkte und es wird alles explodieren. Also es ist alles in Ordnung, entstresst euch da so ein bisschen, denn wenn ihr 72 Stunden durchzockt, überlegt euch, wer soll euch den ganzen Kram abkaufen aus dem Auktionshaus, während sich also ihr battelt euch mit denjenigen, die viel Spieler und Vielfarmer sind die Ersten, die sich die Preise zerstören. So, da will man gar nicht mitmachen, sondern dann er sagen, da lauere ich eher und gucke wann ist der Punkt, wann ich anfange aufzukaufen weil die Leute ihre Spielzeit entwerten weil sie da durchrushen und Massen an Mats abkippen wollen im Auktionshaus Kann man machen, muss man nicht machen.
1: Also ich sag's ganz ehrlich das muss jeder für sich selbst wissen, davon abgesehen ich persönlich habe jetzt aber nicht so viel Geld für das Spiel ausgegeben, als dass ich gleich wieder von vornherein fahren muss oder so in Richtung. Ich möchte einfach nur WoW spielen, bitte. Ich möchte wissen, wie die Story weitergeht, was da halt so passiert. Quests anschauen, Questen gehen. Ich persönlich habe einfach nicht das, das Gefühl, ich werde nichts verpassen, wenn ich jetzt einfach mal drei oder vier Tage ganz normal das Spiel
0: spiele. Ja, ganz genau.
1: Aber wie gesagt, muss, muss jeder selbst wissen. Ich habe es damals in der letzten Folge schon gesagt. Ich bin sehr froh darüber, in dem Sinne, dass jetzt zum Beispiel Party und so weiter aktuell nicht mehr erlaubt ist. Das nimmt mir diese, diese Multiboxing-Geschichte so ein kleines bisschen von den Schultern.
0: Ja, witzig, ne? witzig dass wir so erleichtert aufgeatmet haben und sagen: Oh, äh, eigentlich ist es ganz gut. Ja, weil ein bisschen schwieriger geworden ist. Also ich habe, ich sehe halt vom okay. geistigen Auge, man kann auch mit fünf Chars wunderbar angeln, dass da war vorher IS-Boxer nicht wirklich relevant, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Da hat man sich durch die Fenster geklickt mhm. und Standstill-Farben auch okay. Aber eine Gruppe aktiv zu Level mit allem und Dran, das ist ja, ja, wo man nicht durch die Fenster mal eben so cyclen kann, sondern ein bisschen... Ja, oder halt nur ein Charakter hat die anderen Folgen und ich mache alles mit einem Charakter, mache dann Target-Assist-Funktionen. Target oh. Ja, das geht alles nach wie vor. Also es gibt ja so, ein paar, in den letzten Tagen kamen auch Videos, die gesagt haben, so Multiboxen ist verboten. So, hä? Nee. <lacht> Was? Nee, es ist nicht. Es verändert sich in der Mechanik. Es wird wieder Oldschool-mäßig old und gibt dann so alte Hardware-Makro, alte Input-Lösungen. Ein paar, bei denen ich sage, Leute, seid ein bisschen vorsichtig, ne? denn das ist nach meinem Verständnis, das ist Third-Party-Software, die Blizzard jetzt vielleicht durchwängt, Aber aus der Definition, warum sie diese Third-Party-Broadcast-Software verboten haben... Oder nicht mehr zulassen, könnten Sie mit ein, zwei weiteren Argumentationszahlen sagen: Im Übrigen meinen wir damit auch Hardware- und Tastaturmakros. Alleine, wo kein Kläger da, kein Richter, und Sie müssten es live nachvollziehen. Ja, weil
1: irgendwie ist jeder der Meinung, dass äh, IS-Boxer in dem Sinne verboten wurde. Aber das genau, ist das ja nicht, nicht der Fall. Ich bin letztens auch, ich habe mich ja mit, mit drei Chars halt gleichzeitig eingeloggt in drei WoW-Clients, halt mit Follow-Makros und so weiter. Und äh, bin halt ein bisschen laisch, dein Ernst und Treuwitz hier verfahren, weil ich Bock drauf hatte, weil ich den Mondstahlwaren brauche. Ähm, Ging es in der Gilde gleich los. Hä, was? Ich dachte, wohl die boxing ist jetzt verboten. Ich so, Dude, lern zu lesen. Bitte. Ja. Wobei, ich muss ganz, ganz ehrlich gestehen, es ist wirklich oldschool, so wie früher, auch so wie ich das gemacht habe, bevor ich deinen Guide von damals gesehen hatte und dann der vierte Char kam. Du, du kennst die Geschichte. Ne? Aber was ich wirklich vermisse, ist dieses. Ähm, dass Das Inner Space an sich, dass alles an alle Chars weitergeleitet wird und du es simultan hast, das vermisse ich keine zwei Meter. Überhaupt nicht. Was ich so ein bisschen vermisse, ist dieses, das Fenster-Layout von ESBoxer selber. Dass du wirklich einen großen Bildschirm hast und unten die kleinen und du kannst durch, mit Durchklicken quasi das Fenster swap. Das vermisse ich. Ganz ehrlich. Ja, in der Tat, ja, ja. Also wenn ich das noch haben könnte, Küsschen aufs Nüsschen, wirklich. Das wäre toll.
0: Ja. ja, da kommt ja noch ein bisschen was, aber ich bin natürlich jetzt auch, was das ganze Thema... Das ganze Thema Multiboxen angeht auch ein bisschen ähm, defensiver, ja, weil ich ja, halt auch wirklich. überlege: Okay, wenn ich jetzt meine, ähm, das sind die, meine Struktur auch irgendwie verändern will, auch in den Guides und in dem Content, so dann. Ja. Man hat, was sollen wir, wir, die jetzt Leuten zeigen, wie man Gold verdient und was man machen kann? Was soll man da mit Multiboxing? Multiboxing ist der Goldguide an sich. Also, wer Multiboxen kann und sich das finanzieren kann, Braucht keine Geiz, das ist das. Ist das. das ist die Loot-Performance, das ist die Multiplikation, das ist das Skalieren, das ist das Parallelisieren normalerweise sequenzieller Prozesse, weil ihr euch nämlich nicht hin und her umblocken müsst und müsst das an den ersten, zweiten Charakter schicken. Ihr könnt das alles parallel machen. Ihr habt so viel Effizienzgewinne. Und auch nach wie vor, die sagen, Andreas, äh, ist es jetzt viel schwieriger, Millionen zu machen mit Multiboxing. Lass mich kurz überlegen. Nein. So, was sollen wir denn denen zeigen? Sagen, wie ich mit fünf Chars jetzt äh, Kräuter und... und, und Erzefarme, ja, ja, das ist jetzt ein bisschen, genau, ein bisschen <lacht> aufwendig, ja, aber warte, damit finanzierst du, ja, geh mit fünf Chars Farm die ersten Wochen, damit finanzierst du deine, deine Schattenlande-Spielzeit mal durch, ja, also weißt du, so.
1: und genau aus dem Grund habe ich nie Multiboxing videos bei mir auf dem YouTube gemacht. Niemals. Hab's auch nicht gestreamt oder sonst irgendwas. Klar, man hat drüber gesprochen, na, aber wenn ich einen Guide gemacht habe oder einen Fake Check oder sonst irgendwas in der Richtung, das einzige Mal, als das Thema Multiboxing wieder aufkam, war bei Leinstoff. Als wir gesagt haben, jo, wegen Solo-Farm-Leinstoff, wo macht man das am besten und wo kann man es in der Multibox ah, Rein technisch gesehen habe ich das nicht erzählt, sondern du. <lacht> ich bin also Gerüchte, Alles Gerüchte. Ja, ich habe das nie promoted, deswegen mal abgesehen. Klar, wenn die Leute mich im Stream gefragt haben, äh, du Multibox, dann bleibe ich so, ja, mache ich. Warum? Ich sehe, so, weil es effektiv ist. Ich habe einen 40-Stunden-Job, hab eine Frau, ich habe eine kleine Tochter. Ich weiß ich auch nicht. Irgendwo muss ich das Geisterheisen für die ganzen nimitz im wenn ich es nicht kaufen will. So Weil es zum ja. Beispiel bei mir total überteuert ist. Es war für mich einfach so ein bisschen... Ich habe viele Sachen schneller bekommen. Hatte also mehr Zeit für andere Dinge, wie zum Beispiel die wichtigen Dinge im Leben und so weiter. Das äh, Beim vielen ist es angekommen, jedoch nicht bei jedem, sage ich ganz ehrlich. Aber das war mir dann auch ziemlich egal. Oh, der Salzitus. Nein, kein, kein Salzitus heute.
0: Ich, ich höre gerade, Aha. höre ich da so eine Veränderung, Veränderung in, deiner, in deiner Tonlage. Nein. Soll ich kurz ja, an meiner Lampe sagen, das, Deswegen wollen wir das, wie gesagt, das Thema haben wir ja auch strapaziert, letztendlich auch in dem Goldcast, den wir quasi Multiboxing gewidmet haben. Aber das Gute ist halt, letztendlich haben bei uns so viele den Caravan Brutosaurier auch erarbeitet und erwirtschaftet. Ohne, dass man Multiboxing betreiben muss, sondern über die Spielzeit, die Ressourcen, die clevere Kombination von Berufsketten, wirklich das auch zu machen, im Auktionshaus ah. sich zu fokussieren, die am meisten Spaß bringt, zusammen mit Gold. Manche haben auch gesagt, ja, ich könnte hier sicherlich, hätte ich noch eine Million mehr rausgeholt, habe ich keinen Bock zu gehabt, war mir einfach zu nervig, ich hatte auf das Drumherum keine Lust. Und das zählt so ein bisschen. Das werden wir zu den Schattenlanden auch haben. Letztendlich hat man vielleicht gar nicht so viel Spielzeit wie immer, wie man, was man machen könnte. Das ist ja das Phänomen unserer World of Warcraft. Wir haben irgendwie nie, nie genug Zeit, Axi. Ja, es gibt immer was zu tun. Es gibt immer etwas zu tun. Auch Sachen, die wir beide nicht machen oder bewusst, dass man sich bewusst dagegen entscheidet. Die Garnisonen zum Beispiel. Ja, das muss ja irgendwie. Genau, das muss ja nochmal kommen. Aber ja, zum Beispiel auch für die Garnisonen. Ja. Zum Beispiel auch bestimmte Rezepte zu farmen, sich vielleicht doch auch mit, ähm, mit Crafting da ja ein bisschen auseinanderzusetzen, sich mit Büfen vielleicht ein bisschen auseinanderzusetzen, aber habe ich im Moment auch irgendwie keine Lust zu, ja noch einen Transmuter hochziehen und das habe ich jetzt mit dem komplett neuen Account, stelle ich ja fest, jetzt wie mühselig das ist, wenn man komplett neu einsteigt, denk bitte dran, ich habe mir vorhin äh, einen Twink erstellt, dass ihr an die Post geht und euch diesen 16. Geburtstag-Buff holt. Also den, da muss man einmal in den Briefkasten das Ding auspacken. Das sind so Sachen, die könnte man übersehen. Ja? Man fängt an irgendwie an fleißig zu leveln und nutzt den Buff für sich aber gar nicht. Und ich bin äh, mir sicher, dass der nämlich nicht sofort da ist, sondern ihr müsst dieses Paket öffnen, weil es quasi so wie eine Aura, ein Aura, ein Buff ist für dieses Ereignis. Wir sind noch in dieser Phase 16. Der Geburtstag. Ich weiß gar nicht, wann endet er eigentlich? Der hat wahrscheinlich auch einen 22. November, also bis Sonntag. Äh, ja, <lacht> wenn ihr das jetzt noch hört, ähm, um 10 Uhr, so eben gerade, so eben gerade, ist, ist, ist vorbei. es für euch eben, ist, ist leider, ich hoffe, ihr habt es bis dahin genutzt. Ähm, das ist aber tatsächlich nur eine kleine Geschichte, geht auch weniger um den Geburtstag, sondern so nach dem Motto, ach, übrigens Sachen, die man vielleicht nicht sofort auf dem Radar hat, als neueren, als neuer, als neuer Spieler, oh. weil die sich nicht intuitiv ergeben, so. Aber 16 Prozent sind, äh, ich glaube, 16 Prozent oder was, 18? Ne, 16, ne? Egal, 16, was jetzt äh, bin, 16. 16 Prozent. Für, den, für 16. den ersten
1: Tag waren es 15 und dann haben sie es richtig gemacht, dann war es 16.
0: Genau, so das sind so Sachen, die mir noch so gerade so ein bisschen einfielen, wie schwierig das ist, wie mühselig, die Sache nachzuziehen, sich dann zu fokussieren und... Ähm, sich zu gewichten, aber das passt. Äh, äh, waren wir mit deiner Einkaufsliste durch? Ich habe gleich noch eine Frage, oder hast du noch irgendwas, bei dem du sagst, da sind ein, zwei Geschichten, guckt euch das mal an. Was ist mit diesen ganzen flüchtigen Urelementen? Guckst, fokussierst ja, du dich halt, darauf?
1: Ja, im Prinzip halt alles, was du jetzt im Prinzip was 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 man halt braucht. In dem Sinne, zum Beispiel, wie du selbst schon sagtest, Mounts gehen immer, also Volatiles für Fiole der Sande, da wird wenig Nachschub kommen. Geist Harmonie, Harmonie Harmoniepartikel, Geister Trillium, lebendiger Stahl, Pyrit, Elementium. DOD-Kräuter, wenn man eine Karte der oben jetzt irgendwie angefixt wurde durch mein Video, wie es anscheinend bei sehr, sehr vielen Leuten der Fall war oder so in der Richtung. Alt, ja. Die Dinge, das ist das, was ich aufkaufe. Wie gesagt, die von den Blitzleinen ist noch dabei gewesen. Uh, BFA-Mounts habe ich damit aufgekauft. Das hatte ich ja, glaube ich, schon erzählt. Ja, das ist so ziemlich das. Ja.
0: Ich muss husten. <lacht> ähm, genau, sowas. Chorium ist auch mal so eine, so eine kleine Wundertüte, je nachdem. Ja. Blut des Berges ist auch so eine Wundertüte. Akanit Arcan, und sowas könnte überfarmt sein. Ist auch mal so eine Sache, aber eigentlich die Geschichten, die wir zu jeder Expansion berichten. Ja, ja, ja. Weil wir einfach vermuten, dass über Wochen und Monate wird der alte Content kaum bespielt. So. Ja. Und wenn dann Sachen knapp sind, wie gesagt, es mag Server geben. Server geben, da sind die Sachen in Gildenbanken gebunkert. Ja, Da haben die Leute... Tausende Arkanid und echt Gold und die Tannstahlbarren beispielsweise und alte Ledergeschichten und Goldorn. Es gibt aber Server und Realms, Realms, die haben nicht unbedingt diese Verfügbarkeit. Und da ja, also auf so einem Server wie Argent Dawn wäre ich auch ich sogar mutig vielleicht oder eben nicht so mutig jetzt alles komplett zu resetten, weil einfach zu viele irren positiven Sinne spielen oder auf den großen Black-Servern und den Server verbünden jetzt mittlerweile. Oh. Aber so kleinere Geschichten, ich zitiere halt, weil es mein erster Server war, Proudmo ist jetzt mit McMortem verbunden. Ich bezweifle, dass auf einem Server wie Proudmo und McMortem Leute gilden Banken voll an BFA-Mounts, BFA-Stoffen, alten Ärzten und also pre bfa Prä-Expansions, Barren, Leder, Schneidergeschichten, also Rezepte zum Teil BOE. Da kann sich das lohnen, auf diesen kleineren, mittleren Servern, guckt mal so ein bisschen, ja, und, und wenn ihr feststellt, da sind da nur noch irgendwie 17, 18 Chorium drin, ja, dann holt ihr raus, stellt sie fürs Doppelte Dreifache rein. Um einfach zu gucken, reagiert der Markt? Ihr könnt ja selber Impulse setzen und schauen, was passiert, wenn ihr einen Preis anzieht. Das würde ich aber jetzt natürlich auch in so einem so Antonidas oder so Umfeld, würde ich mir das überlegen, weil man auf Antonidas da, vor, da unterstellen muss, dass die Leute dann sagen, ach Moment, Chorium, jetzt Chorumbachenstern, da habe ich auch noch 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 liegen. Auf Portman mit Mortem würde ich das ein bisschen in Zweifel ziehen. Ja, ja, so Und da, darum geht es, das müsst ihr immer bedenken natürlich. Also immer wenn Exi und ich hier so ein bisschen spekulieren oder uns Gedanken machen, was könnte sich lohnen, was könnte sich nicht lohnen, ihr könnt eine völlig andere Rahmenbedingungen in eurem Auktionshaus, in eurem System vorfinden. Dann ist aber der Spaß dabei, dass ihr guckt, wie sieht es denn aus und schaut doch mal so ein bisschen und kauft einfach so alte Sachen, natürlich alles, was... Alte Materialien sind, flüchtige Elemente, genau das, was ich fürs Transmutieren brauche. Vielleicht ein paar Urelemente, ja, die alten Nordend-Ingenieursmaus und sowas. Kauft die doch mal ein bisschen raus. Vorsicht, nur gefrorene Kugel schaffen, denkt dran, ohne Elemente, ne? Gefrorene Kugel, die ich kaufen kann. Ne? Das heißt, ja. da gibt es einen Preisflur. Aber ähm, ich sehe gerade so ein bisschen flüchtiges Wasser. Hier und da zieht ein bisschen an. Flüchtiges Feuer hier und da zieht ein bisschen an. Warum? Das waren klassische Multibox-Stand-Still-Farms. Die haben sich jetzt mehr verlagert noch auf BFA, um die Mounts mitzunehmen. Ähm, gucken wir uns das mal zu den Schattenlanden an, was dann passiert. Also insofern habe ich jetzt die, die Sachen, die ich jetzt voll packe. Also ich habe tatsächlich auf die ähm, Dunkelmond-Feuerwasser. Da achte ich so ein bisschen drauf. Die interessieren mich. Äh, was ich noch rauskaufe, ist gerne mal Trank des Schätzefindens. Um doch vielleicht nochmal den einen oder anderen Cutterfarm langfristig so. deswegen muss ich übrigens grinsen, wenn jemand ähm, ja, 300.000 Gold pro Stunde geiz macht und farmt im Kataklysmusbereich und hat nicht trank des ist eingeschmissen. <lacht> dann amüsiere ich mich so ein bisschen und denke ja das nennt sich dann äh, Goldmecker aber einfach nur wieder diesen freundlichen Diss an die äh, Kollegen mit der anderen Goldgeiz.
1: Ich sage ja Andreas ist heute der salzige nicht ich bin heute Ja, ich finde das
0: gut ich finde das super ja? heute bin ähm,
1: zu müde, um salzig zu sein.
0: <lacht> so, ja, der können, auch übrigens, um das Thema nochmal abzuschließen, auch wenn es um ja. Multiboxing geht, es passt auch dann zu dieser salzigen Stimmungslage. Ähm. Reckles, den ich sehr schätze, von monto by Gold, hat ähm, ein fantastisches Video gemacht, nach dem Motto, was ändert sich jetzt durch das Multiboxing und hat genauso viele Daumen hoch wie runter. Ist völlig egal, für das Video ist es super, weil es Interaktion ist, also alle, die denken, oh, das, damit strafe ich jemanden ab, wenn ich den Daumen runtersetze. Ich sage nur Tanzverbot, das groß geworden mit 300 Daumen hoch und 1500 Daumen runter. Ja, dadurch ist er mittlerweile Einkommens Einkommensmillionär, der Kollege, es sei ihm gegönnt, aber so hat er mal angefangen vor vielen Jahren mit ganz viel Daumen runter und Reaction-Videos. Also yeah. YouTube liebt das, YouTube blieb die Daumen runter. Das ist eine Fehlinterpretation, dass man das doof findet. Also äh, fleißig die Daumen runter, auch gerne bei unseren Videos. Ist äh, Danke für den Klick. Ähm, aber jetzt ohne Ironie. <lacht> ähm, ein bisschen ging das hoch her in seinen Kommentarbereich und ich fand seine Erklärung dazu spannend, denn er hat tatsächlich die These vertreten, dass er sagt, die Multiboxer hatten aus seiner Sicht einen positiven Einfluss auf die Ökonomie. Das war die erste kühne These. Die zweite war, die hatten nichts mit diesen Preisveränderungen zu tun. Und die dritte kühne war, dass er ernsthaft behauptet hat, ich habe das in meinem äh, Blog-Post sozusagen auf meiner, äh, meiner Community-YouTube-Seite habe ich das zitiert. Er behauptet, Neulinge im WoW Goldmaking, die ins Auktionshaus gehen, sind anscheinend so verpeilt, dass sie die Preise zerstören. Und jemand wie Reckels hat eine Ausbildung, wenn ich mich recht entsinne. Der war damals auf der Highschool und sowas. Der ist richtig in dieses Thema Finanz- und Wirtschaftsausbildung gegangen.
1: College. Highschool ist nochmal.
0: College. College, genau, aufs College sogar. Und ich meine, er hat auch einen Abschluss da drin. Ja, ja. Und dass jemand eigentlich damit die Substanz gelernt hat so einen total logischen Fehlschluss zustande bekommt, verstehe ich nicht. Denn, wie sieht der Marktmechanismus aus? Wenn viele Multibox-Teams, ihr seht ja zum Beispiel, ich mache demnächst nochmal ein Video zu meinen tiefsaison und meinen Beuteln, um diese Massen, diese Massen an Verkäufe zu erklären, denn das kann ich auch mit einem Achter Multibox-Team nicht farmen. Ja, wie habe ich Gildentransfers eigentlich durchgezogen? Multiserverhandel, weil ein Server wie Twifting Nether mit seinen Dutzenden an Multibox-Teams, die ja wirklich äh, sieben Tage die Woche farmen, so, die, so den Markt überflutet haben an Massen. Und dann sagt ernsthaft, ernsthaft Records, ja, also das hatte nichts äh, mit Multiboxen zu tun, Preise. Da haben die Casual Goldmaker, die haben dafür gesorgt, dass tiefsee saturn für ein Gold 15 für mich zu kaufen war, bitte was? So, und das verstehe ich überhaupt nicht, ähm, dass er, also ich weiß, worauf er hinaus wollte, er wollte so ein bisschen so diese schlechte Beurteilung ein bisschen reduzieren, dann sagt, Leute, jetzt werden die Preise überall anziehen, ihr werdet das jetzt irgendwie merken. Da widerspricht sich aber seine gesamte Argumentation, denn wenn das so ist, dann passt ja seine erste Aussage nicht, Exi, dass er sagt, ja, also die hat nichts mit dem Preisverfall zu tun, jetzt wo sie weg sind, werden die Preise teurer. Hä? Moment. Ja, also Angebot und Nachfrage, Masse, Verfügbarkeit und... Am Anfang, gerade an der Expansion, konntest du auch als Multiboxer ich einer, äh, an deine, lieber Exi, Nasiata Farm Sessions, wie deine Kräuter inhaliert worden sind, oh, wie die Ärzte ja. inhaliert worden sind. Du konntest so viel gar nicht farmen. Warum? Weil der Markt in diesem riesigen Ansturm alles inhaliert. So, und irgendwann kippt das. Irgendwann ist die Nachfrage halbwegs gesättigt. So, und dann ist natürlich die Masse, die dort entsteht. Und da macht es schon etwas aus, ob fünf Multiboxer auf dem Server sind oder 50 Teams mit 8, 16, 24 Chars. Und das unterschätzen die Leute. Und dass einer Reakles ernsthaft das auf die Einsteiger schiebt, auf die Neulinge, die Gold machen wollen im Auktionshaus. Du kannst doch nicht als so ein kleiner Dulli, der jetzt einen Abend gefarmt hat, Osmenitärz zum Beginn von, von Asiatar auf 15 Gold drücken. Keine Chance auf Ehre. Da habe ich äh, konnte ich die Osmenitärzte zwischen 40 und 80 Gold über eine super lange Zeit, ihr könnt euch das im Andermann-Journal angucken, verkaufen als ob so ein paar Casuals den Preis kaputt machen. Natürlich konnte ich mit meinem Multibox-Quad das aushalten sagen, so, ich gehe 10 Gold runter, weil ich einfach diese Masse jetzt loswerden will. Dann kann ich nämlich direkt weitermachen, hoffe auf einen direkten Abnehmer und habe meine gesamte Fahrmasse multipliziert mal 8 reingestellt und bin sie losgeworden. Natürlich hat das Angebot eine akute Wirkung auf den Preis und Reckless sagt ernsthaft, nee, das ist nicht so. Und da war ich ein bisschen, muss ich sagen, mich so ein bisschen vom Glauben abgefallen, weil ich ein bisschen eine sehr hohe Meinung hatte von seinem Verständnis der WoW-Ökonomie. Als ich mir das durchgelesen habe, dachte ich, da hat jemand seine Hausaufgaben null gemacht. Und das ist ein Profi, das ist der größte YouTube-Gold-Kanal überhaupt, glaube ich. Also ich, kennst du einen, der größer ist zum Thema? Ne? Ich glaube, er knackt demnächst 100.000 Abos. Und da dachte ich, hm, also jemand, der, der so äh, eklatantes Unwissen der WoW-Ökonomie outet, aber wie gesagt, die Abozahlen in dem englischsprachigen Bereich haben ja sowieso wahrscheinlich so die Aussagekraft, wenn ich das mal so um dann mal meinen salzigen ja meiner salzigen Stimmungslage so ein bisschen noch um mich zu schlagen, war um das einfach fortzuführen zu Exis Entertainment. ja, 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 ja. So, ja, dann war diesmal so, damit habe ich jetzt irgendwie ausgeholt, wollte dieses Thema abschließen, aber das ne, das war seine Interpretation des Multiboxings und ich dachte nur, Alter, wie falsch kannst du liegen? Ich kann direkt sehen in den Märkten, was das für Auswirkungen hat. Du liegst total falsch. Und äh, man widerspricht sich komplett innerhalb eines Riesenabsatzes, den man vorne sagt, nö, die hat nichts mit dem Preisverfall zu tun, aber jetzt ziehen die Preise übrigens wieder an. Was? <lacht> das verstehe ich irgendwie nicht so ganz, aber gut. Ich bin auf Amantul, äh, frage ich dich ja mal zwischendurch. Ja. Stellst du im Moment ein bisschen etwas fest? Verändert sich da etwas? Oder war Amantul keinen von Multiboxern so heimgesucht, heimgesuchter Server wahrscheinlich nicht. Du kennst wahrscheinlich die, die dort aktiv sind oder waren.
1: Es ist nicht so schlimmer. Also du merkst ja. eigentlich nur minimalen bis kaum Unterschied aktuell. Aber es ist halt, wie gesagt, auch zu einem Zeitpunkt passiert, wo man da eh nicht wirklich viel gemerkt hätte. Wäre jetzt äh, Third Party und so weiter verboten worden zu Zeiten von Nasjatar und so weiter. Oh ja, glaub mir, da hättest du eine Veränderung gemerkt. Aber jetzt momentan eigentlich
0: eher weniger. Also, wenn wir uns mal überlegen, die Mimik, in der Blizzard reagiert hat, höchst kulant Geld zurück zu überweisen. Yep. Also, im Übrigen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe Sachen mit WoW-Gold bezahlt und habe Euronen auf mein Paypal-Konto zurückbekommen. Und diesen Bruch, ja, also eigentlich hat Blizzard Real, Real Money Trading begangen hier, Exil. Eigentlich müsste man sagen, so mal Leute, was ist das hier für eine Nummer? Erst ich bezahle banken. mit. Genau, so direkt Blizzard äh, das Activision-Gebäude einfach. Äh, gut, im Moment heikles halt Thema. Von wegen äh, Hamburg war heute auch so eine Geschichte Kaufhaus und Waffen und alles gestimmt und geräumt und war gar nichts. Insofern machen wir darüber keine Witze, aber ganz ernsthaft. Ja. Ähm, wir wissen, wie das funktioniert mit den Quartalzahlen. Wir sind kurz vor einer neuen expansion Exit. Zufällig, zufällig kommen diese Änderungen zu Multiboxen, quasi ein Monat bevor die Schattenlande-Tore sich öffnen. A. Zufall. B. Komplettes Kalkül. Indiz 1, also die Art und Weise der Kommunikation. Indiz 2, wie kulant sie reagiert haben. Indiz 3, wie schnell sie reagiert haben. Ich habe auf mein Geld keine 48 Stunden gewartet. Hatte ja ich das nicht. auf mein pa 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 Gut. So, Also das war eine sowas von ähm, am Whiteboard durchdeklarierte Geschichte. Und zwar von der Direktor-Geschäftsführungsebene direkt von, von, ich weiß nicht, wie, wie war Activision da selber vielleicht noch drin war aber vom Blizzard aus sozusagen mit diesem Befehl zu sagen, Leute, passt auf, das handeln wir jetzt wie folgt, es wird ein Sturm der Rüstung geben, das wird in den Vor- und Hochhergehen, die Multiboxer werden uns in der Luft zerreißen, ähm, das federn wir ab, ihr erstattet kulant allen, die nämlich jetzt gesagt haben, und das habe ich auch begründet, ich sage, Leute, hier, ne für meinen ganzen Content und so, ich brauche sechs Accounts nicht mehr, hat sich jetzt sowieso irgendwie erledigt, und wie sieht es aus, könnt ihr mir das erstatten als Guthaben, haben sie gesagt, ja, Andrea, schon cool, machen wir, und kriege ich Geld aufs Paypal-Konto, und auf meine Fans, ähm, gerne, können wir so auch machen, aber positiv. Wir das, und das gerne. Das fand ich, das fand ich positiv und dass das so schnell gegen Exisukuland, ja. meine Herren und Damen, meine Damen und Herren, war das berechnet. War das berechnet? Ja,
1: natürlich, klar. Wie gesagt, es passt einfach alles. Der Grund, der Zeitpunkt, wie sie es abgewickelt haben. Aber gut gemacht, sage ich ganz ehrlich. Zu einem anderen Zeitpunkt wäre es glaube ich deutlich fataler gewesen.
0: Das denke ich auch. Selbst das die Leute, die jetzt
1: bei dem ganzen Kram bleiben, haben jetzt immer noch genügend Zeit, um sich anderweitig zu organisieren und sich Alternativen zu
0: suchen. So genau, es gab ja so zwei, zwei, Teilnehmer des Goldcasts, die haben auch direkt so ein paar Millionen in Mounts investiert, ne? Als diese Geschichte kam. Ich kann mich erinnern. So und äh, liegen lassen. Ne? Also ich ja, bin ja. jetzt ganz entspannt Wird und nicht ich schlecht. sehe, dass die Leute. Genau. Mounts gehen immer und ähm, die lasse ich in der Gildenbank verschwinden. Und äh, guckt da irgendwann einfach nochmal nach und seh schon, dass da Rochen stürzt schon wieder so ein bisschen ab. Pff, ja, witzigerweise am leichtesten, Multiboxen-mäßig finde ich, jetzt glaube ich, das Angeln. <lacht> das ist, glaube ich, eine der leichtesten Geschichten, die man so, so umsetzen kann.
1: Mhm.
0: Aber so die anderen Sachen, äh, dünen ich sehe, dass die Leute, teilweise die Mulis, bei denen ich denke, jetzt die die auf 150.000 Gold oder sowas, das ist für mich, hängt immer vom Server ab in meiner Ökonomie fast schon Instant-Buyout. Also da muss ich sagen, es gibt halt Server, da sind dynast waren auf auf Ehre da zum Schluss, ich glaube, 50.000 Gold, als ich da weg bin. Fünf, 50, 45.000 Gold für einen Ich müsste noch mal gucken, aber traurig, ne? Ich meine, das ist ein BFA-Mount, so. Mhm. Und, äh, aber Rekles sagt, nein, diese Preise hat nichts mit den Multiboxen zu tun, weil die solo chars -Axi, was die für Dünasfresser fresser gefarmt haben, ja, ich bin also regelmäßig quasi, wenn ich äh, unterwegs war im Voldun, äh, sind mir die Mounts hinterher und War das Nass? Nee, war Voldun, genau. Nass ja, hier Voldun, war, die, ja. ähm, war das Shoot-Mount, ne?
1: Ja, das, Fle das Fliegende, nein.
0: Ähm, äh, genau. Und. Ähm, da dachte ich so, das, äh, was für eine Fehleinschätzung, unglaublich. Deswegen muss ich darauf leider nochmal zurückkommen. Ich bin völlig entsetzt, wie man auf so einen logischen Fehlschluss kommen kann. hat denn die Fresser gefarmt, die, die, die Karl Schulz oder was? Also, ich will mich nicht in Rage reden, ich möchte wieder runterkommen. Ja, wir haben Feierabend. Aber wir sagen, wir haben ja ein bisschen was zurückgelegt, was Mons angeht. Ja. Und das werden wir beobachten. Weißt du schon mehr, was... Schattenlande-Mounts angeht. Weißt du irgendwas? Ich habe gesehen, es gibt wohl ein Rezept. Ähm, da kann man einen Mount bauen und das verkaufen. Und zwar lieben Dank an unsere Spinne. Spinne 1979. Und zwar mh, Goblinschreiter. Goblin heißt es im Moment, Goblin, Goblin, Schreiter. ich gucke jetzt nochmal, bevor ich hier Quatsch erzähle, ich möchte hier nicht, ich ähm, sage, was möchte ich lügen, Entschuldigung, Bauplan, Himmelsschreitergleiter, Verzeihung, Bauplan, Himmelsschreitergleiter wird beim Aufheben gebunden, Gegenstand startet eine Quest, angeblich kann man den dann verkaufen?
1: Ist das nicht ich, diese, 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 diese Senke oder dieses Ding da? Ich weiß nicht, wie man sowas nennt, so ein Kutschenteil ohne
0: nicht. Pferd? Vielleicht, ich bin nach wie vor auch einer, ich vermeide irgendwie alles so groß an Informationen, ah, aber ja. das wurde mir ja. gesagt, angeblich, angeblich soll man das spenden, ich verlasse mich jetzt auf dich, ja? wir haben hier im Goldcast vor 239.000 Zuschauern mindestens, <lacht> habe ich jetzt behauptet, dass es dort ein, ein Amount gibt, ja. was man verkaufen kann. Überprüft, der Glatt als Verkaufsobjekt.
1: Überprüft das lieber nochmal.
0: Es war auf einer äh, deutschen VW-News-Seite, äh, die wir beide nicht so völlig abfeiern, sage ich mal. Äh, defensiv. Hat vorne ein B. Äh, mehr sage ich jetzt nicht und <lacht> dadurch bin ich ein bisschen nett. Das sind ja auch, die drehen ja auch ein paar mehr News irgendwie durch, aber anscheinend soll man das... Äh, Bauhead. Da <lacht>
1: Richtig, genau. Äh,
0: BMO-Champion. BMO-Champion. Äh, ja, auf
1: oder <lacht> so. <lacht> Nee, ich habe nicht, äh, was tats Tatsache, was absolut. ich nur so, so ein paar Sachen zurechtgelegt, so Items, die ich mir auf jeden Fall für den Anfang besorgen werde oder schnell besorgen werde. Aber ja, wie gesagt, ich versuche so ein bisschen den Mittelweg zu finden, weil mir persönlich ist zu Anfang wichtig, le leveln, Spaß haben, Gear besorgen. Wir haben zwei Wochen Zeit, bis der erste Raid rauskommt. Wir haben eine Voraussetzung, was für einen Gierstand unsere Leute haben müssen, wenn sie mit uns in den Raid wollen. Um, da gehört unter anderem das bis Legendary zu und das ist schon ein bisschen ein Aufwand. Ne? Und legendaries Leveln später. Ne? Also
0: ui. schreibe ich mir auf. Äh, ich, ich möchte mit Raiden mit euch. So Moment. Was, was muss ich mir? Was, was muss ich vorbereiten? Was war das auf ähm, für Eternium? <lacht> Aber ein die Panik. Was? Nein. Gottes Willen. <lacht> Du, ja, wie es denn aus? Ganz ernst äh, ja. Anfragen. Wie groß ist denn im Moment schon die Resonanz oder der vorsichtige Ansturm, die Ruhe vor dem Sturm? Äh, Raiden mit Eternium und Exi. Wie sieht's aus? Geht langsam los schon so?
1: Ja, wir sind jetzt, wir, wir sammeln quasi aktuell noch Bewerbungen. Ja, kann man ja bei mir über den übers Discord machen tatsächlich. Wir haben da so einen kleinen Recruitment Channel, wo man sich über unseren super toll programmierten Bot äh, eintragen kann. <lacht> Äh, sagen wir es mal so, genügend Leute sind da. Das auf jeden Fall. Es sind auch viele externe Anfragen von draußen. Ich bin mir nicht sicher, bei manchen, äh, ob sie realisieren, dass sie den Server transen müssten, wenn sie mit uns reden wollen oder so mhm. in der Richtung. Ich meine, klar, wir könnten auch externe von anderen Server mitnehmen. Ist dann halt blöd, aber naja. Ähm, nee. Ich sag's mal so wird laufen. Da mache ich mir persönlich weniger Gedanken. Ich bin über die Klassenverteilung jetzt noch nicht ganz so happy, davon mal abgesehen. Aber wir haben jetzt auch noch äh, genügend Zeit, um das quasi hinzuorganisieren. Deswegen mache ich mir da ehrlich gesagt weniger Gedanken. Ich persönlich bin schon bei dem Punkt, äh, wo kriege ich mein Gear her, was brauche ich für mein Biss Legendary und so weiter und so fort. Das Einzige, was mir ein bisschen abgehen wird, ist die Tatsache, dass wir aufgrund dieser zwei Wochenfrist nicht wirklich Zeit haben, um uns mit der Gilde zusammen in Schlachtzüge zu begeben und zu sagen: Wir gehen jetzt Kräuter sammeln, mhm. wir gehen jetzt Fleisch besorgen, um diese Grundversorgung äh, selbst stemmen zu können. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir für die ersten Wochen äh, auf Eigenverpflegung gehen müssen. Mhm. Also, stinkt mir ein bisschen, aber ich weiß nicht. Ich finde es nicht gut, das dass der Raid so früh startet.
0: Das nicht. Ja, ja. Es sorgt, ich meine, ich habe vorhin noch etwas erzählt von wegen Leute, stresst euch nicht und hier entstressen Das wird natürlich eine super Disruption auch wieder für die Märkte sein, denn wenn das losgeht, sobald das losgeht mit den Raids wird, werden die Kräuter ja noch mehr Streitobjekte, Dann irgendwie haben ja alle mehr oder weniger identifiziert, dass in Schriftenkunde ein Blockbuster-Buch wird soweit so gut, aber die Alchemie wird natürlich auch dann höchst akut relevant was ja, ja in Ordnung ist ähm, positiv für euch alle, die jetzt äh, sagen, ich möchte gerne farmen, ja, es kann nicht schaden mit Kräuterkunde und Bergbau, ja, vom, dem von mir ist auch Leder, aber irgendwas, was hier kombiniert mit Kräuterkunde, das wird sich gerade angesichts der Tatsache, dass wir wirklich jetzt zur Adventszeit dann Raid-Content haben, ist es natürlich klasse, ja, das äh, macht das Ganze noch wertvoller, es macht das Ganze noch chaotischer, Heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, damit bist du auch sowieso erstmal komplett nur fokussiert auf deinen Mönch. Ne? Dein, dein, deine Raid-Mönchine ist quasi the One and Only, oder wie sieht es aus? Ja, ja. Raid-technisch auf jeden Fall. Erstmal den Mönch fertig also, machen. Also als main, als B -B -Main char sondern nicht, ich das mal jetzt absatz vom Farmen, logischerweise. Ja. Und Gold verdienen, aber das ist quasi dein, dein, deine Mönchine ist wieder ähm, Fokus Nummer 1. Ja. Und mit was für einem Char wirst du dann. Farmen, also wirklich klassisch, dann auch Druide, Kräuterkunde, Bergbau, wie wahrscheinlich wir alle, also wie ich das auch machen werde. Ist das Fokus Nummer zwei dann oder hast du noch was anderes im Petto? Ist mein Geheimtipp, Kirschner Leder, mein Geheimtipp. <lacht> <lacht> oder Kirschner Kräuter, kann, kann man sich auch überlegen.
1: Ach, ich weiß es noch nicht genau. Ich habe mehrere Optionen. Also da mein, mein, mein Monk selbst hat ja grundsätzlich Kräuterkunde Alchemie. Mhm. Das heißt, für den Eigengebrauch ja, wird das ja, definitiv. Genau, super. Es wird auch definitiv für den eigenen Gebrauch so bleiben. Bisher war es aber immer so, dass äh, ich wirklich aktiv Kräuterkunde und Alchemie betrieben habe mit dem Mainchar. Halt grundsätzlich ausgerechnet habe, was brauche ich für den Eigenbedarf für jeweilige Aktivitäten wie Dungeon Grinding, Raiden oder M Plus oder sonst irgendwas in der Richtung. Da habe ich ja tatsächlich auch ein bisschen Ahnung von. Ne? Ich kann ja auch noch deutlich andere Dinge außer Gold farmen. Ähm, alles überschüssige.
0: Partner Dissen, zwei, dreimal pro Stunde. Zwei äh, D, DPA Disper per Hour, ja. DPA, super. Wir haben, wir suchen uns neue Währung. goldcast ist oder so. Könnt jo. ihr mal in die Kommentare das merke ich mir. Ja.
1: Normalerweise ist alles, was überschüssig gewesen ist, ins Auktionshaus gewandert. Dieses Mal wird das aber wahrscheinlich an mein Portpalli gehen, um äh, in Schriftenkunde direkt weiterzumachen. Das wird dann mhm. so nebenbei. Also es werden hier dann je nach Aktivität drei Fenster offen sein mit Mensch äh, und gib ihm mit Auktionshaus, pass auf und mit Protparler. hier ein Schritt, da eine Quest und was weiß ich alles. da muss ich dann mal schauen, wie ich das Ganze in Ruhe mache. Upsa, Entschuldigung. Alle Neulinge
0: und Einsteiger in das Thema Gold verdienen wie wir als Wirtschaftssimulation, die uns jetzt hören zum ersten, zweiten, dritten Mal, die sich jetzt freuen auf die Schattenlande 30. dort richtig mal. einsteigen wollen, die haben ja vielleicht dann doch jetzt die Frage noch offen, okay, das Ihr habt schon so euren Plan, ihr habt euer totales Konzept. Ich fühle mich gerade ein bisschen verloren. Was sollte ich jetzt machen? Wie soll ich jetzt Schattenlande spielen? Abseits unseres Tipps: hab' Spaß, nimm dein Main, oh, okay. lass dir Zeit, bitte nicht stressen. Aber was sagen wir denjenigen, die sagen, ich habe jetzt 2, 3, 4 120er verfügbar? Mit welchen Berufen soll ich denn anfangen? Exi, Andi, wie sieht's aus? Was sagen wir denn denen? Den einsteigenden Casuals in Tüdöchen, die jetzt vielleicht im Moment noch unsicher sind, ob sie erst auf die Berufe, egal, ich spiele Content und ach, ich habe jetzt keine Lust, Farmen zu gehen. Hast du einen Tipp für die? Oder Nein. was würdest du denen erwarten? Kommt die Frage nicht in deinem Stream. Nein,
1: Nein, ich, ich sag da grundsätzlich nichts zu, weil das ist ein Paradoxon. Wenn 5000 Leute mal angenommen zu mir kommen und sagen, hey, Alter, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das am besten angehe oder so. Also ich habe den und den und den und den Beruf oder sonst irgendwas in der Richtung... Was kann ich denn jetzt am besten machen? Wenn ich zu 5000 Leuten sage, Energie los, Kräuterkunde, Inschriftenkunde, mhm. ja, mach die Scrolls für die Legendary Crafting fertig, produziere Glyphen, produziere Dünkum und Trinkets oder sonst irgendwas in der Richtung. Dann habe ich 5000 Konkurrenten im Auktionshaus. Was passiert dann mit dem Item? Ja. Deswegen, das ist immer etwas, was ich, was ich auch, da, das ist ja mir nicht böse, aber da kriege ich die Krise, wenn die Leute teilweise in den Stream kommen und sagen, ey, oh moin, das ist denn der beste Goldfarm gerade. Sag gibt den gibt's nicht. Ja, wie den gibt's nicht. Ich sehe, wenn ich zu jedem sage, das und das ist der beste Goldfarm, dann ist der so gut, dass da jeder von gehört hat. Und wenn da jeder von gehört hat, geht dann jeder hin. Und dann ist es nicht mehr der beste Goldfarm. That's right. Na, das, das ist immer dieses. Also es kommen sau viele Leute in den Stream. Wie fange ich denn am besten an etc. Mit denen unterhalte ich mich am liebsten. Leute, die herkommen, sagen, hey, Jo, was ist gerade der beste Farm? Da bin ich immer so an Facebook erinnert. So random Leute, die dann auf Facebook in den Gruppen so einen Post schreiben. Im Sinne von, ey, was ist denn gerade die beste DPS-Klasse? Dann möchte ich immer am liebsten antworten. Wahrscheinlich nicht die, die du dir gerade ausgesucht hast. Weil du sie nicht kannst. Und weil du sie nicht kannst, fährst du damit auch keinen Schaden. Du Lappen. Oh, nee. Das ist eine Grundeinstellung, die kann ich nicht mögen. Anstatt, dass man da hingeht, Salzitus. Anstatt, dass man da hingeht, das Spiel spielt, seine Klasse lernt, versteht und damit dann agiert... Nein, ne, sucht man sich erstmal beste Klasse, easy. Ne? Am besten schön, am besten DPS-Beter ganz weit oben stehen, digitaler Schwanzvergleich, was weiß ich, nicht alles. Und ja, ja, am besten Demon Hunter spielen. Ne? So hier das Bro, -Studios, das immer macht, einfach den Kopf wie wild auf die Tastatur hämmern. Schaden. <lacht> so, wie hat er so <lacht> schön gesagt? Im, im Eule im PvP oder so, ich wurzeln meine Gegner, mache ich immer prr, Moonfire. Prr, moonfire. Ey, ey, sorry. Gut, nein, gut, genau. <lacht> ja, da kriege ich, krieg ich die Krise. Kommen die Leute zu mir in den Stream? Hey, ich bin gerade neu. Wie fange ich denn am besten an? Etc. bp Super Unterhaltung. Habe ich richtig Spaß dran. Kommt jemand zu mir und fragt, wo ist der beste Goldfarm in der Richtung? Weißt du, was ich dann immer antworte, Andreas? Kauft eine das Marke. Genau, der Tokenkauf. Genau, ja, ja. Kauft eine Marke. Ganz im ja. Weil Ich sag's ganz ehrlich. Jemand, der, zu, jemand, der auf mich zukommt und fragt, Yo, was ist denn der beste Farm aktuell? Der wird nicht die Geduld haben, wenn ich ihm erkläre, dass du quasi eine Infrastruktur für Berufe brauchst, für Sammelberufe, für Craftingberufe. Dass du ein bisschen Verständnis von den Farms brauchst, welche Items benötigt werden, welche sind wertvoll, welche nicht. Bis der das begriffen hat, hat er schon gar keinen Bock mehr, WWE zu spielen. Dann sage ich ganz ehrlich, geh los, gib einen Spunny aus, kauf dir eine Marke, ein Thema gegessen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Der ist nicht lernwillig. Das sind die Leute, die eine Pizza bestellen und sich eine Minute später darüber aufregen, dass sie noch nicht da ist. Wie kam ich jetzt eigentlich auf das Thema? Ich war gerade wieder hier wieder meinen Film gefahren, glaube ich.
0: Nein, ja, nee, nee, nee. Es war also alle, die das jetzt so sehen, die uns ah. jetzt nicht nur hören als Podcast, so wie es ja auch ursprünglich gedacht war, sondern das jetzt sehen. Da ist es jetzt so ein bisschen wie beim Tennis, ne? So links, rechts, rechts salzig, links salzig, ne? <lacht> das geht ja immer so. Zack, Aber ich habe doch links.
1: recht. Es ist doch. Deswegen so.
0: passt das. Es. es kam. Ich war ja der Anstifter, sozusagen hier dieser Eskalation, weil ich ja wissen wollte. Was ist denn, Exi, was ist besser Beruf? Sag mal, was ist, ne, ist besser hey, Beruf? Hey, den Dialekt
1: Aber, hast du jetzt eingebaut. Voilà. Stell, dir uns,
0: stell dir uns mal vor, ich habe ja jetzt gerade auf, auf meinem Kanal, habe ich ja dieses neue Account, neuer Spieler, neuer Server. Also ja. ich habe jetzt einen äh, 50er Kirschnerei und Leder. Jetzt meine Eule ist fast fast Level 50 Kräuterkundebergbau. Mhm. Dann ähm, habe ich mir meine 50er Schurken geboostet, die Kleptopata, Kleptopatra. Geiler Name. Name der Streaming ja so sehr, sehr schön ich weiß gar nicht mehr wer es war da habe ich jetzt noch einen zur auswahl und dann würde ich gerne jetzt noch einen dritten Twink, dass ich vier charaktere habe. so also das reicht dann erstmal nach hinten ja. raus, geht noch mehr so aber zum beispiel die schurken überlege ich jetzt so mache ich jetzt mit der alchemie ich habe damals immer alchemie auf eine stoffklasse gelegt ich kann euch also schreibt mir bitte in den kommentare ich bin ich habe immer verzauberung schneiderei alchemie die drei berufe sind bei mir immer Stoffklassen gewesen und ich, ich kann auch nicht sagen warum ich also das ich auch hat so Mage, Mage Priester hat das bei, hast du das auch
1: VZ Schneider ist bei mir immer Stoffklasse ich weiß nicht warum jetzt wo du es gerade erwähnst ist es mir auch mal aufgefallen
0: weil zu so du kannst dir selber als Schneider ja diese Stoffsachen herstellen und damals hat man sie einfach entzaubert Zaubert. das passte so, ist war eine total ja. beliebte Berufskombination. Ja. Aber ich bin gedanklich voll im Gefängnis, weil ich bei Alchemie bin ich auch immer an so einen Stoff hier gebunden. Aber ich brauche natürlich Alchemie-Inschriftenkunde, wäre jetzt das nächste. Und ich glaube, ich werde mir ein Todesretter, habe ich richtig Bock zu. Mit Schmiedekunst und Ingenieurskunst. Oder haue ich auf den Todesritter Alchemie und Inschriftenkunde. Und auf die Schurken dann Schurke, mit denen ich auch durch die Instanzen gehen kann, die Kisten ein bisschen öffnen kann. Da habe ich sozusagen meinen eigenen Unlock-Mechanismus dabei. Ja. Nachher den Wurmloch-Generator. Ich kann mich ein bisschen durch die alte Welt bewegen. Ich finde zum Schurken, auch da bin ich immer im Gedankengefängnis. Zu einem Schurken passt mir Ingenieurskunst ganz gut, weil ich mit einem Schurken auch gerne PvP spiele. Da kann ich mich im Zweifel unsichtbar machen. Wenn die eigene Fraktion komplett geklatscht wird, dann bin ich halt unsichtbar. Und ja, zack, Blitzstrahlpulver, schönen Tag noch. Und dann verziehe ich mich ein bisschen und können die anderen ja alle sterben. Ich bin total auf äh, fokussiert oder total kombiniert mit Schurke und äh, Ingenieur. Also ja, seit ich, das, schon
1: das hat, glaube ich, so, so ein bisschen gut. was mit der Klassenfantasie an sich zu tun. Hm? Weil Rauchbomben schmeißen und so ja, in der Richtung. Genau. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ja. wo, wobei ich aber auch ganz ehrlich, äh, Ingenieurskunst Todesritter kann eigentlich auch ganz lustig sein, weil Ingenieurskunst so mit Raketenboots und Sprunggürtel und so macht hat so ein bisschen die fehlende Mobility wieder wett. Hm. Netter Gedanke eigentlich. Ob sich das lohnt? Keine Ahnung. Müsst du mal ausprobieren. Werde ich das tun? Wahrscheinlich nicht, aber ich habe es Mal in den Ich das
0: glaube, ich, dass ich genau in meinem Design und meinem oder mein, mein Design meines Konzepts, wie ich das jetzt spiele, ja. tatsächlich muss ich mich auch ein bisschen entscheiden. Ich brauche definitiv ein Farmschar. Mein Main ist Kirschner und Lederer, denn jetzt das Leveln durch Sulda äh, und die ganzen äh, Gebiete wie viele Wildtiere, ja auch bei den, bei den äh, Weltquests, die ich schon habe, ja, dass ja. ich sage, Mensch, wir haben 15 Gold und Quests. also dass er gefühlt äh, 50% aller Quests haben mit Wildtieren zu tun und das ist so Leder, was rumliegt, selbst wenn ich das für den Schaffelmechanismus benutze und stelle für 40 Gold da so eine Waffe her, es sind 40 Gold, ja, es sind über 100 Waffen, die ich über die Zeit zusammenfahre, habe ich schon mal eine 4000 Gold. Ja, es ist aber... Erst, jetzt ist es sozusagen, was ich so mitnehme so, <lacht> und wie viele andere Spieler am Leveln sind, am Questen sind, und die Wildtiere liegen, und die haben keinen Kirschen und ich denke, ja, vielen Dank.
1: Finde ja. ich aber ein bisschen grenzwertig, sage ich ganz ehrlich. Weil die gleiche Frage kam letztens auch im Stream auf, wo beste Berufswahl in dem Sinne. Da habe ich dann tatsächlich gesagt, ich persönlich bin der Meinung, Kräuterkunde und Bergbau ist besser als Start im Vergleich zu Kirschenland. Weil, klar, Kirschenland, geil, Leder wird genauso gebraucht. Leder brauchst du für Druiden, für Mönche, für Demon Hunter, für die Rüstung, auch für die Legendaries und so weiter. Und random Spieler boxen Wildtiere um und die kann man dann halt wegkürschnallen. Ja, aber du kannst jedes Wildtier nur einmal kürschnallen. Ein Kraut und ein Erz kannst du bis zu 10 mit von 10 Spielern ja. abgebaut werden. Ja. Und <lacht> klar, man, man fixiert sich so ein kleines bisschen auf die Spieler, die halt dann einfach Requests machen, ihre Wildtiere umboxen und Thema gegessen. Aber Punkt A: jeder Spieler startet im Bastion. Ja, also du hast für den ersten Char einen linearen Level-Up Das heißt, ja. gerade in dem ersten Abend oder in den ersten paar Abenden. Wird im besten die Helle los sein. Oh, ja. Die Kirschnerer prügeln sich um die um die Viecher. Ne? Und wenn ich mal tatsächlich, witzigerweise, an den Start von ww Classic zurückdenke, mhm. habe ich das Gleiche gehabt. Ich hatte auch die Idee, ja, Kirschner ist da halt ein bisschen. Nimmst das Leder noch mit, ne? flippst das so ein kleines bisschen, machst ein bisschen Gold für den Anfang. Ich glaube, das ist in den Spielerköpfen schon so ein bisschen verankert. Wie viel mit, alleine beim classic launch mit wie vielen Leuten ich mich da um die wild rumliegenden wildtiere kloppen musste. Das war nicht mehr feierlich. Ich persönlich denke, Leder wird genauso wertvoll wie Kraut und Erz zu Beginn des Addons auf jeden Fall, aber es wird schwieriger zu organisieren sein, glaube ich. Weil und ich kann in
0: der Kombi Kräuter und Bergbau. Ich habe ich habe zwei Rohstoffe, die ich mitnehmen kann. Ja, genau. Beim ah, nee, Leder habe ich einfach nur eins. Deswegen meine ich vorhin so ein bisschen äh, Augenzwinker. Nehmt Kräuterkunde gesetzt und dann überlegt euch, ob ihr Bergbau nehmt. Oder wenn ihr eher im Quest im Farmen seid und nehmt alles mit, was auf dem Weg ist, dann ist Kirschnerei nicht verkehrt. Ja? Also dieses Doppel-K. Doppel ja? Oder mhm. KKK ist ein bisschen gefährlich in diesen, dieser Konsonantenabfolge. Aber Kräuterkunde, Kirschnerei ist nicht... Ja, oder nimmst es dann Skinning oder was. ne? Aber das finde ich... Ich finde es nicht absurd. Mir hätte das jemand vorgeschlagen und gesagt, so, ich habe einen Kräuter, ich kann alle Blümchen mitnehmen. Das, die werden super wichtig wegen Alchemie inschriftenkunde Es gibt so viele Wildtiere und äh, das ist mein Jäger, der pflückt Blumen und der äh, Kirschnatt. Da dachte ich, was ist denn das für eine komische äh, Idee? Und äh, beim zweiten Nachdenken dachte ich, hm, gar Na nicht, ja. das scheint gar nicht so ein schlechter Kompromiss zu sein. Ist ne, also ich finde es gar nicht so verkehrt. Das ist eine ungewöhnliche Kombo. Also Kräuterkunde, Kirschnerei. Ja, aber doof ist sie nicht.
1: Es ist das gleiche mhm. wie Kräuterkunde Bergbau, nur mit einem anderen Rohstoff. Mhm. zwar mit einem schwieriger zu bekommenden Rohstoff, zumindest auf die ersten, wenn ich jetzt sage, schwieriger Rohstoff, ja, aber wirklich nur auf die ersten ein, zwei Tage. Wenn die ersten Leute aus genau. Bestchen raus sind oder so und du fängst dann erst an oder so. Genau.
0: Ist
1: es ist wirklich nur für den kurzen Zeitraum davon abgesehen. Aber ich denke mal, wenn man sich jetzt gerade frisch 0 Uhr in den Kram bewegt, du musst ja auch erstmal im Bestchen ankommen und dann die ganzen Quatsch mit mir Quests und was weiß ich nicht alles. Das war noch relativ spoilerfrei. Ähm, um, bis du dann wirklich erstmal loslegst oder so in der Richtung, Dafür geht schon mal ein bisschen Zeit. Definitiv. Und. Ich weiß nicht. Also, ich. ich, ich Allein diesen Gedanken zu haben, jo, erste Quest, wo ich Wildtiere umboxen muss, Kirschner, ich gleich direkt alles weg.
0: Yeah. Das wird. Ähm Schwierig. Ja. Ist dann das mobs noch? Also, ich, ich hau ein Wildtier um, dann kann es jeder meiner Fraktion Kirschner. Es sei denn, ich skinne das sofort weg. Ja? Richtig?
1: Ich, na, ich glaube, das ich war bin so. Mit
0: um und ich habe ihn noch nicht gelootet. Kann mir den schon jemand wegkürchen? dann? Meine nein. Fraktion ist die gegnerische. Nein, nein. nein.
1: Ah, ich, so. ich glaube, wenn, wenn ich mich recht erinnere, erinnert mich auch gerne in den Kommentaren dran, aber das war ja diese Geschichte, was auch bei Asuna damals der Fall war. Ähm, ich glaube, es ist mittlerweile so, wenn ich einen Mob töte, ähm, habe ich Lootrecht. Habe ich, hab ich Lootrecht, ja, in, in dem Sinne ja. natürlich klar. Aber solange ich den nicht gelootet habe, kann den kein anderer Spieler an. So war das jetzt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich bin wirklich kein, kein Kirschner oder sonst irgendwas in der
0: Welt. Schön, dass ihr beiden YouTube-Kolbenmänner hier sitzen und irgendwie fabulieren und sagen: äh, Bitte schreibt mir in die Kommentare. Ich bin nämlich gerade auch nicht hundertprozentig sicher, weil ich auch nicht so der Kirschenexperte bin. Ähm, du, ich bin das, das nur, ist.
1: Ja, aber das, das, das sehe ich gar nicht so eng. Wie gesagt, man agiert ja in dem Sinne auch so ein bisschen als Community. Du kannst nicht ja. alles wissen, ich kann nicht alles wissen. Das erlebe ich jeden Tag. Ne? Auch also es, den wäre den
0: Sinn. sinnvoll, es wäre sinnvoll, dass man nicht, ähm, sonst könnte ich ja jemanden, der, der farmt gerade seine Wildtiere, sage ich mal, der will vielleicht bewusst farmen, sie oder er. Und ich denke nur, ja, vielen Dank. Und Kirschner, ihr oder ihm das äh, unter dem Popo weg. Und dann kann sie dir noch looten. Die sind ja, ne, weil sie nicht gelootet sind, verschwinden sie nicht und stellt fest, ach Moment, ach, ist nicht mehr heutbar. Das wäre mechanisch, ähm, da könnte man sagen, na gut, ist ja wie bei den Blumen. Die kann man auch mehrfach looten, aber bei dem Kirschlern, bei dem ledern hast du vorhin eigentlich ein wunderbares Argument gegeben, warum das so ja. wunderbar wertvoll ist, eben weil man das nur ein einziges Mal kirschlern kann und über, wie wir das kennen, besser über die Rangsysteme kriegt man zwei, drei, vier oder fünf oder sowas Knochen und Leder und hast du nicht gesehen und, und Schuppen. Das ist eigentlich halt gut. Jedes Wildtier kannst du nur einmal looten. Blumen können mehrfach abgebaut werden, also eine, eine größere Menge insgesamt. Die Wildtiere müssen halt spawnen, das ist der, der Vorteil. Die, du kannst halt einen Bloom-Spawn nicht so einfach forcieren in so einem kleinen Areal, wie man das mit den Mobs kann. Das wird ja. tatsächlich interessant, aber ähm, ich bin immer sehr defensiv. Ich sehe, wenn da jemand irgendwie killt, die Wildtiere umhaut, habe ich jetzt auch bei meinem Quest ein Leveln gemacht, dass ich immer gucke, nehme ich ihr oder ihm die Viecher weg, dann sehe ich ja, ist das ein Kirschler gelootet, die Tiere liegen noch da. Rot untermalt mit Heutbar steht dann, glaube ich. Da denke ich, ja. okay, alles klar, vielen Dank. Sie oder er ist weitergezogen. Da bin ich auch sozial und defensiv und denke mir, muss ich das sein? Vielleicht könnte ich das dann gar nicht. Also wenn es ein Kirschner ist, der die Tiere einfach jetzt liegen lässt und killt nur, dann komme ich da gar nicht ran. Ich kann nie gar nicht wegkirschnern. Dann kommt auch so, eine, so eine, ein kleiner gelber Text. Ich weiß nicht, wegen ihr habt da keinen Zugriff drauf oder ihr seid darauf jetzt nicht berechtigt oder sowas. Yes, genau. Das ist genau deine These, nämlich, nämlich diese Sache, dass ich eben nicht den anderen, die Wildtiere einfach wegkirschnern kann. Ich lasse jemanden für mich killen, renne dem hinterher und sag ja, vielen Dank, ich nehme jetzt dein Leder, was du erarbeitet hast. Das finde ich gut, dass das so nicht funktioniert.
1: Ja, aber gut, also gerade aber auch für die ersten Tage, wer macht das? Ich, ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da wirklich einer, der dann auch gerade frisch in die Schattenlande kommt, in dem Sinne anderen Spielern hinterherstaugt und guckt, dass er das Leder von denen
0: kann, glaube ich ehrlich gesagt. Also ich habe das selber schon äh, erlebt, also dass das man mir hinterher gerannt ist und äh, an, ja, dem, und an so einem so addon start Ach so, start Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also an einem Eddon start Sonst? Ja, natürlich, klar, die Geier gibt es überall. <lacht>
0: Die Geier gibt es überall, ja. ja. Ja, ja. Aber das ist auch wunderbar für eure Interaktion in den Kommentaren. Schreibt doch bitte mal rein, wie startet ihr denn? Ich hatte mal bei mir auch so einen Poll damals gemacht, welche Berufskombination? Und wir hatten halt vermutet, Kräuterkunde, Bergbau, klar. Viele fangen an zu farmen. Schreibt mal rein, was ihr so plant. Eure ersten eins, zwei, vielleicht auch drei Charaktere, jo. dass wir mal so ein bisschen durchziehen können. Das würde mich mal interessieren, dass wir einen Eindruck haben, wie euer Beginn aussieht in die Schattenlande, oder sagt ihr, pf, ich habe erstmal nur die Produktionsberufe, ich level meinen Main, meinen Main-Charakter und Gold und Farm kommt später, oder sagt ihr, nee, 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 Kräuterkunde, Bergbau, zack, den Main level ich eine Woche später, eben, weil man nicht jetzt wie Exi mit Eternium sich schon vorbereiten möchte auf das Raiden, früh dabei sein. Mhm. Das ist entspannter für jemanden wie mich tatsächlich, der jetzt keinen Main hat, den er in einen gewissen Item-Level-Bereich bringen muss oder so, oder einen gewissen Queststart. Ja, ja. So, das ist natürlich entspannt, dass ich auch sage, so, ob ich nehme meine, meinen Druiden und ähm, ab geht's, Oder doch den Charmian sage, komm, pf, egal. Alle gehen Kräuterkunde Backbauform, ich nehme halt den Kirschner. Ich weiß es noch nicht. Ich ja, weiß da, es noch
1: nicht. da spiele ich das Spiel halt anders. Ich sage es ja grundsätzlich immer wieder, vor allem voran bin ich Raider. Und dann nicht Goldfarmer.
0: Nicht andersrum. A Raider heißt jetzt Tricks. Klugscheiße, Alter. Ja, einen, einen ganz schlachen Reinbringen. Ähm, alle, die das jetzt nur gehört haben, ihr müsst jetzt gerade mal schauen, wie Exi nämlich geguckt hat bei dem Moment. Was, das, was, was wie, der da? Eine Auf- und Zumutung.
1: Eine, eine, eine wunderbare Gelegenheit, um dir quasi an den Kopf zu werfen. Andreas, wir haben jetzt den Leuten so oft gesagt, die sollen heute was in die Kommentare schreiben. Ich glaube,
0: es reicht Bitte. für heute. Ja.
1: Genau. Ich glaube, es reicht auch für heute. Wenn ich allmählich auf die Uhr schaue und. Äh, mit Uhr meine ich unsere Augenringe. <lacht> ähm, möchte ich dich ganz herzlich und höflich fragen. Hast du noch was für uns, was wir vielleicht auf die Schnelle noch besprechen sollten? Oder wollen wir den Leuten einen guten Start ins neue Eltern wünschen?
0: Ich, ich würde sagen, wir laden jetzt schon ein zum Goldcaster 31. Zu dem allerersten in den Schatten landen. Und da wird es mit Sicherheit genug zu erzählen geben. Oh ja. Hey, ernst gemeint, ähm, habt Spaß, viel Spaß, stresst euch bitte nicht zu sehr. Mal gucken, wie das server einlog chaos aussieht, die ersten Tage. Vielleicht wird es gar nicht so wild, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Ja. Vielleicht wird die ersten, stellt euch auf den Worst-Case ein, dann seid ihr nicht so enttäuscht und gefrustet. Wenn es super läuft und ganz smooth, es ist es toll. Ähm, wenn ihr auch darauf drei, drei einstellt, dass es ganz toll läuft und es wird eklig, ja dann kann der, der Frost natürlich sehr schnell, sehr schnell steigen und größer werden als der eigene Goldstand sehr zügig, also entspannt euch habt Spaß, super tollen Start wünsche ich euch hier stellvertretend auch in die Schattenlande und dann hören wir uns zur Nummer 31 wieder und da freuen wir uns natürlich darauf, dass ihr so schon cool wie ihr alle seid, dann auch alle wiederkommt und wieder einschaltet
1: Das hast du wunderschön formuliert Gute Nacht Ja klar
0: ja, im, im
1: Prinzip schließe ich mich dem an. Uh, das war jetzt unsere, unsere 30. Folge unseres uh, Wir probieren mal einen Podcast aus Projekts. Mhm. Ja, oh. Bin stolz drauf. Wie gesagt, das ist immer noch mein Lieblingsformat, was das betrifft.
0: Tito.
1: <lacht> Gut. Jungs Mädels, auch an dieser Stelle wieder vielen Dank, dass ihr es bis an dieser Stelle ausgehalten habt. Ich möchte euch auch einen wunderschönen und vor allem auch entspannten, lagfreien und warteschlangenfreien Start neue Addon wünschen. Denkt an äh, jo. Spielzeit etc. pp. Das losen wir dann aus. Alles weitere steht in den Kommentaren. Und ja, viel Spaß im neuen Addon und wir melden uns dann mit der 31. Folge mit den ersten Highlights aus dem neuen
0: Addon. Versprochen. Versprochen. Versprochen.
1: Mach's gut, bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss.